wij willen echt wel echt iets anders. Mm. En dat is, denk ik, echt cruciaal om een podium te geven. Wat wij hebben ontdekt, dat is dat er een aantal AIVD-mensen... echt al zeker 2,5 jaar actief bezig zijn om in onze achterban... met trollaccounts, op Telegram zien we dat en ook op Twitter... Uh, mensen te ontmoedigen om te gaan stemmen. Dat is ook de reden dat ik neig naar Kennedy. Vind ik een meer antisysteemkandidaat. Vind ik een spannender persoon... die ook, ook uh, een persoonlijk appeltje te schillen heeft... met de hele CIA en alles. Ik zie dit echt als een extreem gevaarlijke situatie. Veel gevaarlijker en ook veel complexer dan de situatie in Oekraïne. Uh, veel, veel complexer dan, dan, dan enige andere oorlog... die ik heb meegemaakt in mijn politieke leven... Vorige keer dat we hier spraken, toen hadden we het over donkere wolken die boven ons hangen. Dat is natuurlijk nu dat is weer zo. Het is niet minder geworden. En heel veel mensen in Nederland, denk ik, zijn er ook helemaal klaar mee. Met dat, dat, dat gedonder, non-binair, houd toch op. De meest spirituele, uh, wat, ik, uh, wat ik heb meegemaakt, of wat, wat, er, wat ik heb gevoeld, is dat de dat er in alle mensen een, een, een kern zit die we moeten vinden bij elkaar. Welkom mooie mensen bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Deze aflevering komt online vlak voor de verkiezingen. En het kon daarom ook niet anders dat wij dan wij Cherry Bowden hebben uitgenodigd... Om in onze studio voor een podcastopname... En het kwam wel op een heel goed moment, want vlak hiervoor heb ik een post geplaatst... met de reden waarom ik niet ging stemmen. En ik wist dat Jerry een paar, uh, uh, ja, een korte tijd later bij mij in de podcast aan zou schuiven. En dat het ook een onderwerp zou worden waar we over zouden spreken. Dus dat is ook gebeurd. Super interessant thema, waar ik, uh, ja, waar ik een heel sterk gevoel bij heb. Waar ik niet altijd even goed onder woorden kan brengen, maar dat wel vaak probeer. En ik uh, vond het heel tof om dit te mogen doen met een politicus als Thierry Baudet in de podcast. Want ik waardeer zijn werk enorm. En um, dat is ook de reden dat hij vandaag aan is geschoven bij ons. En dat jullie zo meteen naar de podcast gaan kijken. We hebben heel veel, heel veel verschillende onderwerpen gesproken. Over hoe hij um, het voor zich ziet. Over wat hij de afgelopen tijd heeft meegemaakt. Over Israël, over Palestina, over stemmen. Nou, een hoop um, onderwerpen waar heel veel mensen wat van vinden. Dus ik hoop dat jullie ernaar uh, gaan kijken. En dat jullie er uh, iets uit kunnen halen voor jezelf. En um, dat, jullie, ja, dat jullie het een toffe podcast vinden. En als dat zo is, doe je natuurlijk een groot plezier de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En uh, ook even op uh, abonneer te klikken of op volg te klikken. Op welk kanaal uh, je dit ook aan het kijken bent. Spotify, YouTube, we zijn er overal. Dus als je daar abonneert, dan helpt het ons en de kijkcijfers. En op www.thetroemershow.com kun je financiële bijdragen doen. Daarmee helpen jullie ons natuurlijk ook enorm. Ik hoop dat jullie er onwijs veel kijkplezier van gaan hebben. Dat jullie er wat gaan vinden. Want dat mag natuurlijk altijd dat jullie hem delen. En um, dat jullie gewoon vooral blijven kijken naar het Groemen Show. Veel plezier. Volgens mij de derde keer. De derde keer? Dat ik bij jou ben. Ik denk de vierde keer. Um, Oké. Okay. <laughs> februari dit jaar. Ja. Um, en, daar, en daarvoor twee, twee keer, keer. Ja, bij mij thuis. Keer. Verdomd. Je hebt gelijk. Ik, ik denk nog lasagne voor jou gemaakt. Je hebt nog lasagne voor mij gemaakt, ja. <laughs> en er stond een wijntje klaar. Uh, en ja, dus ik denk dat je bent officieel nu de, de meest terugkerende gast in, uh, in de wow. Show, man. Oh, dat vind ik wel echt een hele eer. Ik vind het fantastisch wat je doet. Ik heb je ook gevolgd op je reis. Ik, uh, ja, 
heb daar met bewondering en ook wel een beetje jaloezie naar gekeken. Hoe ja? het lekker aan het sporten was. En ook wel lekker in de zon zat, terwijl wij hier in de regen zaten natuurlijk. Maar gaaf, man. Ja, ja ik kan niet anders zeggen dan dat het uh, heel lekker was om er even tussenuit te gaan. Ben jij er eigenlijk in die afgelopen jaren, bedenk ik me nu? Want het is zo, ik bedoel, hoe lang zit jij nu in de, in de politiek? In de rollercoaster van Den Haag. Um, zes jaar, bijna zeven jaar. Zeven jaar al? Zes en een half, zes jaar en drie kwart, ja. Heb je ergens een keer de tijd gevonden om zoiets te doen als wat ik nu laatst heb gedaan? Um, nou, niet zoiets alleen. Ik heb wel met Davide, toen we net samen waren in 2018 en 2019... Uh, tijd gevonden om zes weken weg te gaan of zo. Dat, dat wel, dat is een lange vakantie. Maar niet echt dat je gaat sporten en helemaal tot jezelf komt en... Uh, Nee, maar je kon er wel, wel zes weken eruit, zeg maar. Dat vind ik ook wel best wel... Um, ja. Had ik eigenlijk ook niet verwacht. Hebben we uh, ja, een lange reis gemaakt met de auto. Een roadtrip door, door Europa en ook door Amerika. En, en dat, was, uh, dat was fantastisch. Maar daarna is het eigenlijk er niet echt meer van gekomen. We hebben natuurlijk ook net, net een uh, jong kindje. En, en daarvoor was zwanger. En dan wordt het allemaal iets minder mobiel. Mm. Heb je... Um... Heb je, hoe, hoe zit je erin nu? In de politiek? Nou, of gewoon in, in, je, leven. In, je, ja, in het leven. Want er is wel echt knijtveel gebeurd ook, toch? De afgelopen tijd. En ik bedoel, je bent vader geworden. Ja. Um, wat kan ik me voorstellen een hoogtepunt is. Maar er zijn ook best wel veel andere dingen gebeurd... waarvan ik ook kan voorstellen dat het wel heel heftig is. Ik bedoel, ik, ja, ik wil er niet gelijk mee beginnen eigenlijk. Maar ik zat in, um, denk ik, Indonesië... toen ik het voorbij zag komen wat er in Gent gebeurde. Ja, ja. En toen dacht ik wel, fuck, dit, ik, zeg maar, daar schrok ik wel van. Ja, op een of andere manier uh, motiveert het me alleen maar om meer om door te gaan. Dus het hebben van een kind, dan denk ik, nou, dat, ik doe het ook echt voor de volgende generatie. Voor hem, daar gaat het allemaal om. En met zo'n klap, ja, kennelijk is het echt helemaal niet meer mogelijk in Nederland... om op een normale manier het debat te voeren... Uh, dat dit gebeurt, al die dreiging, mensen helemaal uh, tureluurs zijn geworden. Des te belangrijker vind ik het om het verhaal op een normale manier te vertellen... en mensen te bereiken en in de campagne door te gaan. Dus ik voel me niet uh, geremd of, of, uh, of dat ik uh, op het eind van mijn Latijn loop. Ik heb natuurlijk wel allerlei beveiligingsmaatregelen genomen... want het mag natuurlijk niet nog een keer gebeuren. Voor hetzelfde geld was het een... Uh, nou, ik noem maar wat, een lode pijp of een mm. mes of iets dergelijks. En dan is het natuurlijk, was het anders afgelopen. Maar ik voel me heel uh, gemotiveerd en gedreven. En ik voel me ook energiek. Ik voel me echt uh, op de top van mijn kracht eigenlijk. Zo, dat is wel goed, man. En uh, ja, de partij staat er ook goed voor. We zeggen wel eens grappend dat wij... Uh, een baken van rust en stabiliteit zijn in de Tweede Kamer, in de politiek. We hebben natuurlijk ook wel gedonder gehad in het verleden... maar dat zie ik nu ook echt wel als kinderziektes, als opstartproblemen. En nu hebben we een hele sterke kern... met een heel herkenbaar en, en duidelijk verhaal, denk ik... wat ook iedereen zo voelt. Dus de campagne gaat ook lekker. Weet je, mm. je, hebt gewoon, je weet waarom je het doet, je weet wat je wil aansnijden. En als je dan kijkt ook hoe de politiek zichzelf quasi vernieuwd met Pieter Omtzigt... die dus twintig jaar lang CDA-prominent was... en overal heeft meegestemd, alles heeft gesteund... en uiteindelijk vanwege een soort HR-dingetje... persoonlijke vetes intern in de partijtop... zonder enig ideologisch conflict was er, helemaal nul. 
Maar hij, hij is een beetje een autistische man. Ik kreeg, kreeg ruzie met iemand anders. Die ook waarschijnlijk uh, ergens op het spectrum zat. Want <lacht> heel veel van die lui in Den Haag zijn niet helemaal normaal. Dat je een biertje met je zou, met je zou drinken, zeg maar. Nou, en toen is hij, oké, okay, eruit. Een, een nieuwe partij. En nou is oh, weet je oh, we gaan voor iets nieuws. Niks nieuws aan. Dus dat, omdat dat verhaal ook zo duidelijk is voor, vanuit ons. Dat wij willen echt iets anders. Uh, gaat het ook lekker. Hmm. Dus ik verwacht ook dat we... Uh, vriend en vijand gaan verrassen bij de uitslag. Heb je het idee dat... Uh, want ja, de, wat, het is natuurlijk een paar jaar geleden... dat met, uh, uh, met Eertmans en zo uh, ja. uh, gebeurt. Denk je dat, zeg maar... Dat was, dat was tijdens corona, geloof ik, toch? Dat was in november 2020. En dat was inderdaad nog in de mondkapjes-lockdown-tijd. Uh, ja. Denk je dat, ja. uh, sick is dat ook, hè? Zo, zo, zo lang geleden en ook weer zo kort geleden? We doen alsof het uh, he, heel lang geleden is. Omdat de mensen die ons dit hebben aangedaan... gewoon de verantwoordelijkheid willen ontlopen, natuurlijk. Ik uh. zag het van de week nog... Volgens mij was het vanochtend zelfs nog op je Insta voorbij komen. Dat je... Um, um, toen dacht ik ook... Soms, soms moet ik dan... Dan hoor je zoiets en moet je weer terugdenken. Je, had, je, je post iets over... Je was volgens mij een speech aan het doen in de Tweede Kamer... over dat, je, um, uh, dat er toen alcohol in de supermarkten... Uh, na een bepaalde ja, tijd niet, niet was, meer te kopen. Je mocht geen drank meer kopen. Mocht je, mocht je na acht uur of zo mocht je geen, mocht je, <laughs> mocht je geen drank meer kopen. Ongelooflijk was dat. Toch? Dat, maar als je daar nu op terugdenkt, denk je dit. Ja, maar dat denk je dus iedere keer. Maar dan denk je toch. Ja, maar dit, niemand kan toch bedenken dat dat iets, iets soort van normaals is om te doen of zo, weet je wel? Ja, en, en de, kennelijk is het ook heel, heel toch. Er zijn heel veel mensen die hebben dit ingezien en die gaan nooit meer op die gasten stemmen... en die, die zijn er echt klaar mee. Maar er zijn toch ook nog heel veel mensen die vergevingsgezind genoeg zijn... of zo denken van, oké, okay, ja, dat was ook een beetje de tijdgeest. Ik, dus wij hebben het over, wij noemen hem lockdown Pieter... Hè, omdat Pieter om zich was voor een vaccinatieplicht. No jab, no job was hij voor. No jab, no job. Dus gewoon iedereen zou zo'n baan verliezen als ze zich niet lieten prikken lockdowns, hij liep het met zo'n mondkap rond, dus lockdown Pieter. Daar gaan mensen niet op stemmen. Dat <lacht> <lacht> is een beetje bijna een slapstick, weet je wel? Bijna een soort absurdistisch toneelstuk. Lockdown Pieter. Die... <lacht> lockdown Pieter. <lacht> Ook echt mooi, ja. Maar denk je dat, heb je het idee dat mensen die um, forum-fan zijn... neigen om naar iemand als ons te gaan? Uh, een, uh, een deel... Ja, nou, niet forum-fan. De mensen die forum-fan zijn, die, die gaan uh, op forum stemmen, neem ik aan. Maar er is een, een behoorlijk deel van de Nederlanders, blijkt uit alle onderzoeken... die zijn fundamenteel ontevreden over het beleid van Rutte van de afgelopen jaren... en die hebben uh, behoefte aan vernieuwing in de politiek. Nou ja. En dat is een groep van nou, misschien twintig zetels of zo... En het, het verbaast mij heel erg dat die mensen geneigd zijn om op omzicht te gaan stemmen. Mm-hmm. Of op Timmermans ook. Timmermans? Dus, oh, weet je, oh, zo'n nieuw, nieuw gezicht. Dat, die, <laughs> dat wordt gewoon niet meer kartel dan dat. Nee. En, eh, en dat verbaast me ook. Dat is gewoon een hele knappe manier hoe het kartel zichzelf in stand houdt. Dus het CDA was bezig om te gronden te gaan. En wat doen ze dan? Ze richten gewoon twee nieuwe CDA's op met een mm. andere combinatie van drie letters... Niet CDA, maar BBB of NSC. Ja, en dat is dan gewoon ideeën hetzelfde. Mensen grotendeels hetzelfde. Achter de BBB zitten allemaal oud-CDA'ers. Pieter Omzicht natuurlijk ook, allemaal CDA en VVD. Maar uh, er is gewoon niks nieuws. En, en ne- veel Nederlanders die denken dan van... ja, oké, okay, uh, dan, dan, nu gaat er iets veranderen. Maar dat, dat gaat op die manier nooit gebeuren. 
Nee, dus nee. ja. Uh, ik snap ook wel, ik dat dacht, ik ga een beetje ruzie met je maken. Maar ik vind jou veel te aardig, dus dat lukt me helemaal niet. Maar je had gezegd, van niet, kijk, niet stemmen. Dus we hebben best wel een, een deel van de mensen die willen ook verandering. En die gaan dan niet stemmen. Want ze zeggen, ja, dan stem ik weer op een van die pipo's, de clown daar. En dan krijg ik toch weer hetzelfde. En dat klopt als het gaat over omzicht, Timmermans, Dylan. Dat maakt helemaal geen bal uit. Als, 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 als iedereen op Timmermans stemt, krijg je krijgt precies hetzelfde beleid... als wanneer iedereen op omzicht zou stemmen. Het maakt echt geen bal uit. Die mensen zijn helemaal hetzelfde. Maar... Wij willen echt wel echt iets anders. Mm. En dat is, denk ik, echt cruciaal om een podium te geven. Dus ik ga toch proberen om jou, misschien met lichte fysieke dwang, <laughs> richting de stembus te krijgen, Jorn. Ik, ik ben echt zo blij dat ik de afgelopen zes weken gewoon op trainingskamp ben geweest. <laughs> dat... Ja, maar ik heb met Andy van der Meijden gebokst. Shit, dat is maar wel een leverstoot van je welste. Ik wou zeggen, volgens mij ben jij er slechter oh, uitgekomen man, dan hij. Spierpijn vandaag, <laughs> niet normaal. Um, ja, maar het is goed dat je die er gelijk even ingooit. Want dan hebben we die ook maar gewoon gelijk ja, gehad. Ja, ja, ja. Want ik heb inderdaad wel... Ik moest ook wel lachen om de timing. Dat we dan gisteren precies die video posten. Ik had het in een podcast... Voor de mensen die dat niet hebben gezien. Ik had in een podcast met Flavio en Sander Companier Hadden we het over de weg vooruit en vernieuwing. En hoe ja. dat dan tot stand zou moeten komen. En ik heb... Voor mij vind ik het altijd heel moeilijk om uit te leggen. Wij hebben het in de podcast er ook al een keer samen over gehad. En volgens mij zijn we het er ergens allebei wel over eens. Volgens mij was dat toen redelijk de conclusie dat zeg maar... Um, de echte verandering zou niet uit de politiek moeten komen. Voort moeten komen. De echte verandering moet bottom-up vanaf, vanaf de mensen komen. En ik, volgens mij staan jullie daar ook voor. Dat ja. met, de, met de app en alles wat jullie doen. Het, weet je wel, het, het naar het publiek brengen. Nou, volgens mij staan jullie daarvoor. Daar sta ik ook voor. En wat ik zei in die, um, in die podcast. Ik probeer het sowieso heel erg uit te leggen. Ik vind het sowieso voor mij. Van, wat is een, een heel erg een gevoelsding die ik heel slecht echt onder woorden kan brengen... omdat het zo'n diep gevoel, op de diepe gevoelslaag zit. Maar ik, ik geloof gewoon heel sterk dat als we een, een keer... Een echt, een echt een heel ander, compleet nieuw systeem hebben... wat niet iedere keer naar de zoveel cycli in elkaar dondert, zeg maar... of, of weet je wel, wat, wat steeds uiteindelijk allemaal erger wordt... denk ik dat we als mens zijn het echt moeten, moeten veranderen. En ik denk niet dat we daar nu zijn op dat level. Omdat ik, nou, wat je net zegt... Ik denk, dus heel veel mensen zijn het niet eens met de, met de richting zoals het nu gaat. En dan willen ze op, op, een, op iets anders stemmen wat dan weer erop lijkt. Dus we zijn daar nog blijkbaar nog niet. En, en het statement wat ik gisteren gister maakte in, in dat filmpje... wat uit die podcast komt... die volgens mij vorige week of een paar weken geleden is opgenomen. Een paar weken geleden is die opgenomen. Um, is dat ik zei... en dat was een heel kort snippet... ik zei, ik ga niet stemmen... Um, omdat ik niet geloof dat de verandering uit de politiek gaat komen. En nu was dat een heel klein ongenuanceerd stukje. Ik zal nu even iets meer, iets meer nuance aanbrengen. Want... Ik ga het misschien niet stemmen. Nee, nee, ik ga niet stemmen. Maar um, de nuance die ik wil aanbrengen achter, dat, achter de ideologie om dat niet te doen. Ik heb van gisteravond nog een video over opgenomen, die ga ik nog posten. Maar het is meer, denk ik, dat... Um, kijk, uiteindelijk gaat het er niet om of we wel of niet stemmen. Het is een, het, je, kan, je kan over de inhoud discussiëren of het wel of niet nut heeft. Weet je wel, dat, dat, is, dat, dat staat daar los van. Maar dat was eigenlijk niet het punt wat ik wilde maken. Het punt wat ik wilde maken is dat ik het idee heb... dat mensen nog steeds um, heel erg veel hoop hebben op dat... eigenlijk, laat, laat ik het zo zeggen, eigenlijk denk ik dat ze gewoon nog steeds niet hebben geaccepteerd... dat de wereld zo is zoals die is. En ik denk dat die vorm van acceptatie, die mate van acceptatie eerst nodig is om het echt te kunnen veranderen. En wat ik denk is dat voor veel mensen, en dat is niet zwart-wit hè, voor veel mensen ook niet, maar voor veel mensen de politiek als afleiding fungeert. Omdat wat zij kunnen doen is 
ja, ik heb gestemd en daarmee hebben ze eigenlijk hun verantwoordelijkheid genomen. En daar houdt het dan vervolgens bij op. Hoeft ze verder niks meer te doen, want de politiek gaat het verder wel voor hen oplossen. Jerry gaat het verder wel voor mij oplossen. Of wie dan ook gaat het verder voor mij oplossen. En ik denk, ik heb hier veel gesprekken over gehad, zeker sinds, sinds ik die clip heb gepost. Want heel veel mensen vinden er wat van en dat vind ik alleen maar mooi. Maar... Je kan natuurlijk ook en er wat aan doen en wel gaan stemmen. Dat snap ik allemaal. Maar ja, mijn, dat is beter. Dat is beter. Ja, ja, ik snap dat jij zegt dat dat beter is. Maar ik voel, voor mij voelt het ergens gewoon... Ik voel me heel krachtig ergens. En ik zeg ook namelijk niet, jij moet niet gaan stemmen. Dat heb ik namelijk ook nooit beweerd. Dat zou ik ook nooit ergens beweren. Want ik vind dat iedereen helemaal zelf moet weten wat hij moet doen. Wat hij, zij moet doen, wil doen. En wat hij niet laten kan, zeg maar. Um, maar voor mij voelt het ergens heel bekrachtigend om te weten... dat ik de tools en het heft in eigen handen neem om het anders te gaan doen... en ik daar niet de politiek voor nodig heb. Dus stem ik wel, stem ik niet. Het maakt per saldo denk ik niet zoveel uit. Alleen het is een energetisch ding en het is voor mij ook een... een door te zeggen, ook een manier, denk ik, om voor mensen... nou, toch ook te laten zien van... hé, hey, waar ben je nog afhankelijk van externe instituties? En... Um, en ik denk dat we die lijntjes eerst hebben door te knippen... voordat we het anders kunnen gaan doen. Ja, ik kan dus alles wat je zegt op zich volgen... op het gebied van een stem uitbrengen... betekent niet dat je, volgens, dat, dat je niks meer hoeft te doen. En al die dingen, dat, dat de verandering van mensen zelf moet komen... allemaal mee eens. Alleen, ik stel je nou eens voor een wereld, een Nederland... waarin er geen oppositie was geweest tegen de coronaregels... vanuit de Tweede Kamer. En dan? Stel je, stel je voor dat wij er niet waren geweest om te exposen hoe het WEF verbonden is met de Nederlandse regering. Stel je voor dat, dat, dat er gewoon en nergens in, 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 op nationale podia, in de, in de officiële maatschappelijke kanalen, zeg maar, in, in de wetgeving, dat soort dingen, dat er, dat er dit geluid, wat denk ik heel erg op elkaar lijkt, heel erg dezelfde richting, dat dat niet gehoord zou worden. Dat dat zou, denk ik, echt heel uh, veel mensen hoop ontnemen op verandering. En dat, dat de zichtbaarheid van ons in het parlement is echt best wel groot. En dat geeft heel veel mensen ook een, een weg, een pad. Dit kun je doen. Ja, het gaat voor mij echt twee kanten op. Want dit voel ik ook, dit voel ik ook heel sterk. En het filmpje was ik echt nogmaals, dat is een statement. Die heb ik uitgeflapt. En het zit wat mij betreft genuanceerder, maar... Um, zoals zo vaak, dan zou jij ook ervaring moeten hebben met bepaalde clipjes. Nou nee, nee, precies. Nee, nee. <laughs> het, het, zit, het zit genuanceerder. Alleen, en ik voel ook heel sterk natuurlijk dat, zeg maar... En daarom zit je hier ook, weet je wel. Ik, 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 je zit hier omdat ik je, los van het feit dat ik je waardeer als mens en als persoon... ook je standpunten en je werk de afgelopen jaren waardeer. En dat spreek ik ook uit. Ik denk dat dat blijk van waardering is, denk ik ook dat je hier zit. Want ondanks het feit dat mijn ideologie is dat ik niet, dat ik niet ga stemmen... of in ieder geval dat dat voor mij niet is... Je overweegt om niet te gaan stemmen. Dat ik overweeg om niet te gaan stemmen. <laughs> is, um, zit je hier wel, omdat ik wel vind dat je geluid juist gehoord moet worden. En ik wel vind dat iedereen zelf moet bepalen wat hij wel of niet doet. En ik vind het ook tof dat je me vlak voor de verkiezingen dat podium geeft. Dus dit, ik, daar zit heel veel impliciet ook gewoon steun in. Dat, dat voel ik en dat, dat snap ik en dat waardeer ik ook echt. Maar wat, heel, wat, wat wij hebben ontdekt... dat is dat er een aantal AIVD-mensen... echt al zeker 2,5 jaar actief bezig zijn... om in onze achterban met trollaccounts... op Telegram zien we dat en ook op Twitter... Uh, mensen te ontmoedigen om te gaan stemmen. 
En dat ligt heel erg in de lijn. Ik weet niet of we het daar vorige keer over hebben gehad... maar er is een AIVD-rapport uitgekomen over anti-institutioneel extremisme. Ja, 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 ja. Ja, ik weet niet of we het daarover hebben gehad, maar je hebt het ongetwijfeld gezien. Ja, volgens mij ben ik daar zelf ook nog ergens in, uh, in voor, voor, voorbijgekomen of genoemd. Je staat het ook over heel groot. <laughs> nee, geintje. Maar de aanstichter. <laughs> Mister anti-institutie. <laughs> maar um, dat is eigenlijk een hele... Uh, gekke analyse van wat nou, nou nu de grootste dreiging is voor, voor de Nederlandse rechtsstaat. En dat, is, dat leest een beetje als een soort uh, samenvatting van het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie. En, en van ja, ons soort ideeën die in de coronatijd tot ontwikkeling zijn gekomen. Waarbij ze dus zeggen van ja, uh, er is wantrouwen ten aanzien van het politieke systeem. En uh, dat heeft de IVD dus uitgesproken dat het hun uh, doel is om die beweging te verzwakken. En dat doen ze deels door allerlei uh, juridische dingen. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld Gideon wordt, wordt juridisch vervolgd. Een beetje heel rare gronden. Pepijn van Houdingen wordt vervolgd. Uh, ze zijn aan het kijken of ze een wet kunnen maken... om onze partij misschien te uh, verbieden. Uh, maar dat doen ze ook door onze achterban te ontmoedigen om te stemmen. Hmm. En dat wil ik toch gezegd hebben voor de verkiezingen. Want ik vind wel dat mensen dat mee moeten nemen in hun overwegingen. Ik, be, ik begrijp namelijk helemaal dus dat, dat spelletje van... oh, dan is het Caroline van der Plas, en dan is het Omzicht, en dan is het Jezilkes, dan is het Timmermans. Allemaal mensen die het allemaal met elkaar eens zijn... die allemaal in hetzelfde klikje zitten... die allemaal dezelfde uh, feestjes bezoeken... dezelfde uh, journalisten uh, over de vloer krijgen... Die, uh, die elkaar helpen allemaal... Dat snap ik. Ik zou, als FVD er niet was, zou ik ook, ook niet weten wat ik zou moeten doen. Zou ik ook niet gaan stemmen. Maar er is dus één club en die wil dat echt anders doen. Die gedraagt zich ook anders in de politiek, in de Tweede Kamer. Wij, wij breken die boel open. Daarom hebben ze ook zo'n gloeiende hekel aan ons. Um, en ja, er, er, er wordt dus actief op ingezet om onze achterban te ontmoedigen. En ook om. Uh, de, de indruk te geven, dus bijvoorbeeld dat je, je bent soeverein. En als je gaat stemmen, dan verlies je je soevereiniteit als individu. Dan geef je je macht aan de overheid. En zo, dat soort wat juridisch, het klopt dat helemaal niet. Maar dat wordt allemaal verteld en uh, aangemoedigd. En wij zien het ook, want dan kijk je naar die accounts op Twitter... die dan zo, ik ga niet stemmen. Ik ga zeker niet stemmen. Mooi niet en zo, dat komt allemaal onder... Die hebben dan drie posts aangemaakt in 2018. Twee keer een Mickey Mouse plaatje, weet je wel. Daarna nooit meer iets gepost. Dat zijn van die klassieke troll dingen. Mm. En uh, ik, ik, ja. moet, ik, ik moet er gewoon lachen. Omdat, dat is wel zorgelijk. Nou, dat, nou, als dat zo is, zeker zo. Alleen, ik, ik, weet, ik, weet, ik weet het inderdaad, want ik had dat gisteren gepost. En op een gegeven moment krijg ik ook gewoon best wel grote accounts... die tegen mij gaan zeggen, ja, Major Lucas' bedrijfje gaat slecht. Dat weet iedereen toch wel. Dus ja, hij wordt nu betaald door de IVD. Daarom zegt hij dit soort dingen. Toen dacht ik, oh. waar, waar komt dit opeens vandaan? En toen kwam ik inderdaad achter dat jullie dit inderdaad... Uh, hebben ontdekt. Ja, precies. Maar ik, ik denk niet dat jij wordt betaald. Uh, maar ja, je weet het nooit natuurlijk. <lacht> maar... Maar je kan alle twijfel wegnemen door nu te zeggen dat je toch gaat stemmen. Oh, ja, 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 ja. Ik geloof dat mensen me dan niet helemaal serieus nemen. En wat nemen. ook zo is, als je dus niet gaat stemmen... Daarom had, uh, ik had iemand mee die, die, die zei, je moet het even uittekenen... maar ik heb nu eigenlijk niet zoveel zin om dat te doen. Ik denk dat mensen genoeg... Uh, maar teken maar uit, want ik ben wel, ik ben wel benieuwd nou, dus, als je toch zit. Hè? Het is, de, de, de Tweede Kamer is in feite een grote taart. Ja. En iedereen krijgt daar een stuk van. Mm-hmm. Van, die, van die taart, van die zetels. Uh, de hoeveelheid stemmen die je nodig hebt voor uh, een stuk van de taart... laten we zeggen, we verdelen de taart in vieren... en er zijn vier partijen... 
Uh, partij A, B, C en D. En die hebben allemaal dus een vierde, dus laten we zeggen in dit rekenvoorbeeld, 10.000 stemmen. Dus in totaal worden er 40.000 stemmen uitgebracht. Dus vier keer 10.000. Als nou één van die partijen FVD is, waarvan de helft van de achterban niet gaat stemmen, want, want principieel. Dan heeft, in de ene, eerst, dan, dan, dan heeft dus die partij heeft de helft van de stemmen, oké, okay, 5.000. Uh, dus die hebben dan de helft van de zetels. Maar die, vijf, die, die andere helft van die zetels, die worden dan automatisch verdeeld over deze drie. Maar dat klopt Zonder niet, dat toch? er iemand meer hoeft te, uh, te stemmen. Dus dit deel, dus de helft hiervan, gaat dan gedeeld door vier. En, en, en deze houdt dan één deel daarvan over. Dus door niet te stemmen, geef je al die andere partijen een groter stuk van de taart. Ja, ja automatisch. Precies. Maar het is, het is eigenlijk zo toch, want die heb ik dus, die heb ik gisteren nog een beetje naar zitten kijken. Want het fabeltje dat zeg maar, ja, als je niet stemt, je stemt naar de grootste partij gaat, is niet waar. Nee, het, nou, het is niet waar in de zin dat, het, dat, dat jouw stem niet letterlijk gepakt wordt en naar de, grote, naar de grootste partij gaat. Maar het is wel statistisch gezien waar dat die, die partij dan meer zetels krijgt, omdat je minder, zetels, minder stemmen nodig hebt voor een zetel. Ja, je hebt minder stemmen nodig voor een zetel. Want de kiesdeler is gewoon de totale hoeveelheid stemmen... gedeeld door 150. En als er dus minder stemmen worden uitgebracht... dan heb je minder uh, stemmen nodig voor een zetel. En en, en dus... Stel dat er een totaal van twee zetels aan FVD-achterban is... die niet gaan stemmen. Maar dit is, ja, dan, okay. krijg, dan, dan wordt Timmermans en Jezilkes krijgen allebei een zetel bij. Nou, maar die is te makkelijk. Want ja, nou hou je geen rekening met de, het percentage van niet-stemmers... Van de, van de andere partijen. Je haalt nu alleen de pers- het percentage van de FVD-stemmers eraf. Maar als er nou bij Timmermans en bij die andere uh, stukken van de taart... net zo'n groot percentage zegt... Die hele politiek kan er gestolen worden, dan verandert, dan verandert het evenredig en, ver, en verlaagt gewoon het aantal zetels wat nodig is, of het aantal stemmers wat nodig is voor een zetel. Dat is zo. Alleen die achterban gaat allemaal wel stemmen. Die achterban heeft geen wantrouwen in het politieke systeem. Daarom is het. Dit is een typisch. Het niet stemmen, dat heeft Maurice de Hond ook um, gepeild, is een typisch. Uh, fenomeen, ja, overal, het is waar, niet, niet 100% van de achterbaan van Timmermans gaat stemmen, dat is waar. Maar bij ons is dat, is dat echt het grote probleem, het grote verschil tussen, laat ik zeggen, vijf zetels en tien zetels. Dat zit hem in de, de mate waarin wij onze achterband kunnen motiveren om daadwerkelijk te gaan stemmen. En uh, de afkeer van de politiek en de gevestigde orde is zo groot... dat mensen mm-hmm. uh, ja, eigenlijk geen zin meer hebben om naar dat stemlokaal te gaan. En dan je, ik wou zeggen, je vaccinatiebewijs... maar je paspoort te laten zien, weet je wel. En ik snap dat gevoel heel goed. Maar ja, het is tien minuten van je tijd... en daarna heb je wel vier jaar plezier van ons. Jorn? Hey. <lacht> ik voel me totaal niet persoonlijk aangesproken wel. Um... <lacht> Nee, ik, ik snap je, je beargumentatie helemaal. Ook fijn dat je het nog, nog even hebt uitgelegd. Maar dan, dan heb ik hem inderdaad wel helder. Ja, kijk, het is voor mij, dat wilde ik net eigenlijk al zeggen... het is voor mij heel dubbel. Want ik vind, um, enerzijds zie ik het belang van... Um, in ieder geval op de laag van, het bewu- van bewustwording... van het werk van wat jullie de afgelopen jaren hebben gedaan. Uh, dat, dat zie ik enorm. Aan de andere kant zie ik ook dat, het, dat jullie, de politiek, maar ook jullie zorgen voor, niet bedoeld, maar onbedoeld zorgen... toch voor afleiding. Maar, dat, maar, maar dit wordt een soort van een, een discussie op, op, een, op een dan wat diepere lagen... waar je dan, dan moet je eigenlijk weer gaan denken... oké, okay, maar hoe zou je dan een, een ideaal systeem hè, 
Want daar moet je het dan eigenlijk over hebben. En dat zijn gesprekken die ik dan vaak lastig vind om echt uit te leggen. Maar ik geloof dus gewoon niet, überhaupt niet in een politiek systeem. Weet je wel, ik, ik, puur als je, het mij, als je het mij zou vragen. En zeg maar, ja, nou, als ik dan ergens in een hoekje zou moeten passen, zou het libertarisme zijn, denk ik. Um, maar eigenlijk geen. En, maar daar, ja, dat kan niet zomaar, weet je wel. Maar dan moet je. Dan... Met non-binair, zeg maar. Met... <laughs> Politiek non-binair. <laughs> nou, anarchistisch misschien wel. Nee, maar ik. Ja. Um, snap je dus? Dus da- daar komt natuurlijk ook een deel van mijn, van mijn niet stemmen vandaan. Dus omdat ik echt denk van. Uh, als we het echt een keer echt, echt anders willen doen, hebben we de systemen echt achter ons te laten. En ik denk voor we daarbij uitkomen. Ja, daar is zeg maar de niet-stem handig voor. Maar dat kan natuurlijk pas als dan heel veel mensen niet stemmen. Hoeveel Snap mensen dus moeten ik... er niet stemmen, denk je? Weet ik veel. Ja, ik, ik... Geen idee. Ik, maar ik, voordat het effect heeft, weet ik niet. Maar ik weet ook dat het geen effect heeft voor mij persoonlijk om niet te stemmen. Het enige is wat, wat ik ermee hoop, is dat misschien mensen gaan nadenken van... Oh, in hoeverre ben ik nog verbonden aan de politiek? En ik hoop dat ze ergens getriggerd worden. En weet je, want het is namelijk wel op een, op een soort diepere laag. Denk ik, als jij nog steeds het idee hebt dat je gered gaat worden door de politiek dan heb je nog steeds ergens hoop gevestigd op de systemen die het gaan veranderen voor je. En als je nog steeds hoop gevestigd op de systemen, dat de systemen gaan veranderen voor je... dan verandert het denk ik op de grote schaal uiteindelijk per saldo niks. Maar ja, ik ben het daarmee eens. Dus mensen moeten niet al hun vertrouwen in de politiek stellen. Dat, dat, dat punt ben ik het helemaal mee eens. Je moet ook gewoon je leven leven en de politiek kan niet alles voor mensen oplossen. En als je die mindset hebt, dan word je nooit uh, mondig in het leven. Dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar... Uh, in, in, heel veel mensen weten dat niet, maar in 2009, de Europese parlementsverkiezingen, was een opkomst lager dan 30%. Mm. En de uitslag was gewoon geldig. En de politici zeiden, dit betekent tevreden kiezers. Kijk eens hoe goed, kijk eens hoe populair Europa eigenlijk is. Dan weet je het zo weer te spinnen. Ja, maar minder dan 30%. En dan nog, dan, dan duwen ze het gewoon door. Weet je wel? Dus... dus maar daarom zou een, een stem van een, een niet-stem zou niet een soort van. Daar stopt niet bij een, een, een blijk van desinteresse. Want ik vind dat blijk van desinteresse is niet genoeg. Het is niet een soort van. Oh, het kan me even allemaal niet meer interesseren en ik stem niet. Nee, het is denk ik een fundamenteel geloof hebben in dat de autoriteiten, de politieke systemen, de systemen het niet voor je gaan oplossen meer. En daarom denk ik, ja, dan is een moeilijke vraag aan de andere. Hoeveel mensen moeten er niet stemmen? Ja, weet ik niet. Maar als er in Nederland 5 miljoen mensen zouden zijn die zouden zeggen. Vak alle systemen en wij gaan gewoon, uh, we gaan het anders doen. Ik zou ook nu, nu even niet 1, 2, 3 weten hoe, maar het maakt niet uit. Even puur hypothetisch gezien, dan denk ik dat je daar al een hele grote verandering hebt. En dat is wat ik een beetje bedoel met aan de ene maar wat kant. Wat voor verandering dan? Want er zijn 13 miljoen kiesgerechtigden, dus als 5 miljoen mensen niet gaan stemmen, heb je een opkomst van 65 procent. Ja, dat is een hele normale opkomst. Dan zeggen ze gewoon ja, prima. No ja. problem. Nou, maar dat, ik, ik vind het best dat zij prima zeggen. Het gaat me erom wat die andere mensen zeggen. Ja, maar die andere mensen die zouden dus daadwerkelijk iets kunnen veranderen... als ze allemaal FVD zouden stemmen. Ja. Dan krijgen we referenda. Dan krijgen we een eerlijk geldsysteem. Dan krijgen we onze privacy terug. Het is het enige wat je hoeft te doen. In vroeger tijden moesten mensen... Kijk nu naar Midden-Oosten. Zo, met bloed, verschrikkelijk met bloedvergieten. In Oekraïne worden problemen opgelost met, met wapens. Het enige wat mensen hier hoeven te doen... is een fucking... Een rondje rood maken in een, in, een, in een hokje. In een peeskamertje. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Het kost tien minuten van je tijd. En dan heb je... Dan kunnen, al die problemen kunnen we oplossen. Come on. En dan, en dan zijn er dus mensen zoals jij die dan zeggen... Nee, nah, ik doe niet meer mee. We moeten het zelf gaan doen. 
Stel nou dat 5 miljoen mensen niet gaan stemmen. Ja, nee, als die 5 miljoen mensen niet gaan stemmen, gebeurt er helemaal niks. Er verandert helemaal niks. Nee, maar de, nee. Klimaatplannen gaan door, immigratie gaat door, EU gaat door, CBDC gaat door, nieuwe stikstoflockdowns, oorlogen gaan door. Alles gaat gewoon door. Maar dat gaat het toch wel? Nou, niet als, niet als, als wij uh, uh, veranderingen kunnen brengen. Nee, maar nou. Niet als wij ons organiseren met z'n allen. Ja. Je zult dat toch moeten. Ik, ik weet dat niet. Ik, ik ben daar misschien een stuk cynischer in, omdat ik gewoon, zeg maar, heb. Waar, wie, wie, zeg maar, het is zo groot. Het is zo groot dat als ik welk schakeltje in die. Kijk, alles helpt, hè? Don't get me wrong. Ik denk natuurlijk dat jullie een hele goede bijdrage hebben geleverd in de afgelopen jaren. En ik denk dat het bewustzijnsvlak heel veel geholpen heeft. Maar uiteindelijk is een soort van. Den Haag toch ook maar een soort toneelstuk ten opzichte van, van waar het echt over gaat. Nou, maar waar het ook echt over gaat is onze school bijvoorbeeld. Dat is echt. Ja, dat we opgezet. Nou, precies, dat bedoel ik. Ja, maar als wij niet genoeg zetels halen, moeten we die school sluiten. Want wij betalen dat ook aan de hand van onze subsidiestromen en alles wat we kunnen doen. Als we meer zetels halen, kunnen we twee of drie scholen openen. En een universiteit erbij. Al, al die dingen... Uh, ongehoord Nederland was er niet gekomen als wij er niet waren geweest. Wij hebben dat mo- we hebben het afgedwongen in de politiek eerst. En vervolgens hebben we onze kanalen gebruikt om campagne te voeren... om te zorgen dat al die mensen handtekeningen en lid werden en zo. Dat zijn, dat zijn reële dingen in de wereld. Uh, ja, zo zijn er nog wel meer voorbeelden, denk ik, te geven. En het kan ook omslaan. Dus ik was in de Verenigde Staten een paar weken terug uh, met Bobby Kennedy. Ik heb ik een dag mee doorgebracht... Ik vind het een hele inspirerende man. Ik denk dat hij ook echt kans maakt. Als hij de president wordt. En ook als Trump de president wordt. Ik heb ook contact met alle mensen in zijn omgeving. Ik heb een dag met Michael Flynn doorgebracht. En dat soort mensen. Dan is er een bondgenoot in Nederland. Dan zit straks een vriendje van ons in het Witte Huis. Bij wijze van spreken. Ja, dan gaan er wel dingen schuiven. Dus je weet ook niet precies hoe het loopt. Het is natuurlijk met lockdowns en corona. was een onverwachte golf de verkeerde kant op. Maar er kunnen ook dingen ontstaan. En dan maar neem Trump, zijn. neem Trump nou. Wat heeft hij nou anders gedaan dan zijn politieke tegenstanders? Oké, okay, ik weet wel, hij heeft min, minder oorlogen en dat klopt allemaal. Hij stond net zo hard in een hele lockdownparade mee te doen. hoor. Hij zat, uh, zo zeggen ze, op de borst te kloppen... dat hij het eerste land was die zo snel de vaccins uh, geproduceerd heeft. En, 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 en weet je wel, dus... Ben ik het mee eens? De... En, en, en zijn, zijn, zijn zoon, en hij volgens mij ook, maar zit uh, zo pro-Israël als het maar zijn kan. Ja, de, um, de presidentschap van Trump uh, is een grote teleurstelling geweest. En um, dat is ook de reden dat ik neig naar Kennedy. Vind ik een meer antisysteemkandidaat. Vind ik een spannender persoon die ook, ook uh, een persoonlijk appeltje te schillen heeft met de hele CIA en alles. Uh, maar, vergis je niet, de, het presidentschap van Trump is natuurlijk ook gekaapt door de deep state. En Trump zelf is een wat, uh, ja, wat, wat weinig standvastig ideologisch persoon, denk ik. Maar wel iemand met een enorm sterke intuïtie van, van waar vernieuwing zit. En het is de, wat betreft, echt een soort intuïtieve zakenman of zo eigenlijk. Hè? Als karakter van entertainer misschien wel. Maar de mensen die, um, die, die zich nu aan het organiseren zijn rondom hem... dat zijn wel mensen waar ik heel veel vertrouwen in heb. Die heel serieus zijn. Dus ik ben het met je eens. En, en dat geldt natuurlijk überhaupt voor de politiek. 
Niemand is ideaal en je hebt altijd te maken met compromissen. En het is altijd lastig om, om, om coalities te smeden. Maar ik heb honderd keer liever Trump dan Biden in het Witte Huis. En, als, en, en, en ik heb, we hebben echt goede contacten in een, in een behoorlijk goede cirkel rondom Trump. Als daar iets uit kan komen van wat dan ook maar. Waar we toch, want er zijn heel veel Amerikanen die... Uh, geweldige mensen zijn en die ook aan deze kant staan... die ook meer een kleinere staat willen... die ook de deep state willen aanpakken. Uh, Trump heeft natuurlijk ook een heleboel dingen wel goed gedaan. Uit het klimaatakkoord gestapt, niet oorlog, wat je noemde. Um, de, wat ik, ik kan het niet tot in detail uittekenen... maar wat ik geloof is dat er op enig moment... een groep mensen zich gaat organiseren... met of zonder Trump, met of zonder Bobby Kennedy... wat dan ook, maar die die een pushback gaat doen. Die tegen de globalisten wil strijden. Die niet mee wil doen met al die vreselijke CO2-taxplannen. Alles wat op ons afkomt. En dat, um, dat is ook wat Andrew Tate zegt. Je kunt de strijd voeren. En als je hem niet zelf voert in de wereld... dan vreet het je op van binnen. Hoop is, is toch het enige wat we hebben... Om, om aan vast te houden in deze donkere tijden. En... Natuurlijk moeten we niet alle hoop vestigen op de politiek. En ik ga stemmen en daarna zien we wel weer wat er voor vier jaar lang gebeurt. Kan ik weer teleurgesteld raken? Laat ik me weer in een soort verdeel- en heerspel meenemen. Maar je kan toch op zijn minst de minst slechte optie kiezen. Ja, dat, 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 is, dat is wat ik in Amerika zie met Trump of Kennedy. En voor ons, ja, ik denk dat Forum dichter bij de, de, de goede optie zit dan in Amerika... waar je ook gewoon veel meer compromissen moet sluiten. Maar uh, ja, ik, ik, zie niet, ik, ik zie niet voor me hoe dit... Uh, wat, er, wat er gebeurt met corona en daarna met Oekraïne... en nu weer in het Midden-Oosten. en Al die crisis die ze op ons afvuren. Mensen gaan zich organiseren en dat moet gestalte krijgen. En dat doen wij. En... Door een stem help je dat. Staat genoteerd. En um, ja, dat is het eigenlijk. Punt. Denk je dat um, Kennedy echt wat gaat doen? Oh ja. ja. Dat is veel meer een bouwer dan Trump. Oh, maar ik ook zo. Als ik tussen die twee zou moeten kiezen, dan zou natuurlijk zou ik ook naar Kennedy, <laughs> Kennedy neigen. Maar. Um, Denk je dat hij, dat, ja, dat hij iets gaat kunnen bewerkstelligen, laat ik het zo zeggen? Je bedoelt of hij verkozen kan gaan worden, of hij daadwerkelijk kan winnen. Of als ja. hij in het Witte Huis zit. Nou nee, dat, dat, dat is nog de tweede, maar eerst maar eens eventjes. Want ik bedoel, hij is nu niet meer democratisch. Ja, je en... weet niet hoe het loopt, hè. Dus um, ik denk dat als er nu, als er gewoon open verkiezingen komen... dat Trump de meeste kansen heeft om te winnen. Maar er lopen rechtszaken tegen hem. Je weet niet hoe ze die, dat noem je lawfare, in plaats van warfare, lawfare... hoe ze dat allemaal gaan uitspelen. Maar ik, ik, um, ik denk dat ze alles uit de kast gaan trekken... om te proberen om hem pootje te lichten. Uh, Biden. Uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat er niet toch krachten zijn... binnen de Democratische Partij die zeggen... nou, deze man houdt het misschien überhaupt niet eens vol. Het is nee. nog een jaar... Weet je, ik, ik weet het niet. Hè? Maar het kan maar zo zijn dat om wat voor reden ook... dat Biden toch, uh, toch uit, uitvalt. Nou, en dan ineens is de weg vrij voor Kennedy. Dus het kan, die bal kan raar rollen. Um, en 
uh, over klimaat. Uh, ik heb de indruk dat daar was hij helemaal verkeerd. Uh, zijn ideeën over klimaat zijn heel verkeerd. Ken hij? Ja. Hij wilde bestraffingen voor mensen die klimaat ontkennen in het verleden. Hij was helemaal oh. inter- Maar ik denk dat hij door de coronatijd ook is gaan inzien dat er twee dingen zijn. Je hebt milieu en goed omgaan voor de natuur en zo, wat iedereen wil. En daarnaast heb je de hele mystiek over CO2 en fossiele brandstoffen en dat soort dingen. En dat is gewoon kolder. En dat, dat is bedoeld om, om ons hele leven te gaan controleren. En volgens mij is hij daar wel aan, aan het schuiven. Ik, ik, ik heb dus met hem tijd doorgebracht en ik ben ook bij een speech van hem geweest. En hij is gewoon spot on over BlackRock en hoe het hele internationale financiële systeem, Monsanto, Bill Gates, hoe die, en noemt ze ook, globalisten, hoe die gewoon de hele wereld aan het overnemen zijn. Onze vrijheden gaan eraan, worden allemaal. Hij heeft het over een nieuw feudalisme. Feodalisme, dus een soort middeleeuwse orde waarin je wat prinsen en, en edellieden hebt. Die hebben alle macht, weet je wel, al het geld, alle grond, alle bezittingen. En dan heb je heel veel mensen die zijn een soort van horigen geworden. Die hebben geen eigendom. Hij had het over you will own nothing, but you'll be happy. Hij heeft het over Klaus Schwab. Hij heeft het over al die dingen waar wij het ook over hebben. Ja, dat vind ik bemoedigend. En ik snap ook dat zo'n man niet, maar goed, dat hebben we al over gehad, niet eindeloos over doorzeuren, maar dat zo'n man misschien niet zalig gemaakt is, maar ik zou daar toch dan op gaan stemmen. Ga erop stemmen, geef het een kans, wat hebben we te verliezen? Deze man is oneindig veel beter dan wat er nu zit. Ja, dat. Maar ik, dat, 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 ik maak me daar echt zorgen over, maar ik zal het nu even loslaten, anders wordt het zo'n saaie podcast. Maar <lacht> 2,5 uur lang alleen maar, ga stemmen. Ga maar jongens, stemmen. ga stemmen, 22 november. Ja, nou dat punt is, uh, ja, duidelijk. Punt is gemaakt. <lacht> en, en dat bij iemand in de podcast die gisteren nog heeft gezegd dat hij niet gaat stemmen. Zie je? Maar ja. aan, ik, Misschien ja. niet gaan stemmen. Dat je overwoog niet te gaan stemmen. Overwoog niet ja, te gaan stemmen. Ik twijfel nog. Hè? <laughs> ik, twijfel, twijfel. <laughs> ik twijfel nog. Misschien moet ik mezelf verkiesbaar stellen. Ja. ja. Um, even, even gewoon, misschien, we komen straks vast nog wel over dat hele stemonderwerp ja. en zo te praten. Maar um, jij gaf mij net het boek. En die had ik toevallig zelf al een beetje zitten kijken voordat je in de podcast kwam. En uh, ik zag jou laatst. Was het met Liedewij samen? Weet ik niet eens meer. Uh, praten over dat uh, de natuur in Nederland... dat het eigenlijk beter gaat dan ooit met de natuur in ja, Nederland. Ja. ja, wat wij hebben gedaan is... Um, eigenlijk is het voortgekomen uit uh, dat uh, ik tegen Liedewij zei... Liedewij de Vos is een medewerker van onze fractie, uh, biochemicus... en ze is nu ook nummer zes verkiesbaar op de lijst. Ze is onze ja, nieuwkomer, de eerste vijf kent iedereen eigenlijk al. Maar, uh, maar zij is dan uh, nieuw. En zij heeft echt een beta-achtergrond. En ik zei tegen haar, kun je nou niet eens... Want wij hadden natuurlijk altijd al het stikstofdossier... veel punten over gemaakt, boeren beschermen. Maar kunnen we dan niet te kijken of we dat toch in meer detail kunnen uitwerken? Want we zeggen wel dat het niet slecht is voor de natuur... maar uh, hoe, hoe goed kunnen we dat nou eigenlijk onderbouwen? En uh, het gevolg was dat wij eigenlijk... zij kwam met dingen en ik en toen zijn we... weet je wat, we gaan het opschrijven. Dit is zo'n spannend verhaal. Met meerdere lijnen in dit boek. Maar één is puur wat de aan gebiedsanalyses wordt gedaan door allerlei officiële instanties in Nederland. Je hebt dus de, de vogeltellers, weet je, de bloementellers. De, je hebt mensen die houden zich bezig met mossoorten, met uh, grondwater, luchtkwaliteit. Allemaal dat soort dingen. En dat zijn, dan moet je je voorstellen, dat zijn dus echt van die pakhuizen vol met papieren en, en rapporten. En die mensen gaan turven hoeveel konijnen zitten er in dit veld. En die lopen met zo'n, met zo'n autootje, met zo'n groene... Groene baret rijden die de hele dag rond. En dat zijn, dat zijn boswachters, dat zijn fantastische mensen. En die, die houden dat allemaal bij. 
En wat blijkt dan? Het overgrote deel van alle soorten in Nederland... is is gewoon in, 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 in fantastische staat... En de, de bomen zijn sterker dan ooit. Ook het dode hout dat in bossen te vinden is... is een betere toestand dan ooit tevoren... waardoor er dus meer insecten zijn, dat soort dingen allemaal. Nou, zijn er dan ook problemen? Ja, een aantal. Uh, namelijk uh, door houtkap, grootschalige houtkap... wat allemaal in biomassacentrales en zo gaat... zijn er bepaalde habitats, dus omgevingen... die zijn dan verstoord geraakt. Maar dat heeft dus niks met stikstof te maken. Het heeft gewoon met beleid te maken. Twee. Windmolens doden 50.000 vogels... en tientallen miljoenen insecten per jaar in Nederland. Windmolens zijn gehaktmolens. Gewoon vleesmolens. <lacht> nou, dat is probleem twee met de natuur. Probleem drie is verandering van irrigatie. Dus um, ofwel er is wat meer droogte ergens of wat meer nattigheid omdat er een dijk is geplaatst of een stuwdam of van dat soort dingen allemaal of een waterweg. Dat, dat is een natuurlijk proces, dat is niet per se goed of slecht, dat hoort gewoon bij. Hebben we weer zoveel huizen nodig, moeten we ergens wat doen met het grondwater, dat, dat heeft dan een bepaald effect. Dat zijn gewoon normale processen. En dan zijn er dus in al die gebieden, dus die empirische onderzoeken, zijn er zeven soorten die iets afnemen als gevolg van dat er wat meer stikstof is. Dus alles gaat goed. De bomen zijn vruchtbaarder dan ooit. Iedereen is blij, weet je wel. Want die stikstof is gewoon een voedingsstof. Zeven soorten. De ene heet de, de tapuit. Het, het, het doorgevlinderde groenmos of zo. En, en nog een paar. De hele, gewoon, en die, die komen verder nog veelvuldig voor in, in bepaalde andere plekken in Nederland. Op sommige plekken wordt dat minder. Verder zijn ze overal te vinden in Polen. Het is helemaal niet zeldzaam. Die spelen ook helemaal geen centrale rol in het totale ecosysteem. Dus als die, als die vijf, zeven soorten helemaal zouden verdwijnen... is er helemaal niks aan de hand. Het is niet zo dat er een soort domino-effect of zo... Die verdwijnen dan gewoon, komen we andere mossoorten weer in de plaats. Dat is geen enkel probleem. En daarvoor, voor dat beschermen, leggen we ons hele land plat. Schiphol, ASML, Tata Steel, de haven van Rotterdam, de woningbouw. We mogen niet meer 130 rijden op de snelweg. Uh, gewoon alles. Totaal krankzinnig. Totaal belachelijk. En niemand die dus, de, en dat was eigenlijk een beetje lijntje 2 in dat boek. N- niemand die dus de modellen die gepresenteerd zijn door wetenschappers. En die wetenschappers hebben wij ook opgezocht. Dat waren uitgesproken links-ideologische activisten, gewoon lid bij GroenLinks geweest. Weet je wel, echt mensen die, die gewoon een politieke agenda... die ook op een gegeven moment in dat interview wat we met ze hadden... op een gegeven moment zeiden van... ja, maar misschien is het stikstof niet... maar we weten toch allemaal dat de mens moet stoppen met de industrie? Weet je, we moeten gewoon stoppen met vlees eten. Dat weten we allemaal. Laat stikstof dan maar het breekijzer zijn. Weet je, zo. En die zitten dus allemaal manier modellen te maken. En de politiek volgt dat blind... zonder daar verder over na te denken. Zonder dat, 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 dat kritisch te bekijken. En dat is schokkend. Dat is werkelijk... Uh, en ook de manier waarop je dus op reageert. Want niemand bespreekt dat. Weet je wel, geen recensies, niks. Het is gewoon alsof je... Dit boek bedoel je? Ja, het wordt niet nergens besproken. Het is gewoon een serieus... Alles met voetnoten, iedereen kan het checken. Maar Dus dat is eigenlijk lijn 1. En daar komt die titel vandaan. Niemand in de cockpit. Maar wat we ook bespreken... Dat is dat... Oké, okay, een vliegtuig heeft dan niemand in de cockpit. Dus in Nederland die mensen echt zo... Zo stupide gewoon, maar niet nadenken. Maar er is misschien wel een soort luchtverkeersleiding. En dat vond ik ook een heel interessant onderwerp. En daar wil ik meer mee doen. 
Want um, al die modellen... en in Nederland hebben we dan modellen rondom stikstof, heel duidelijk. Maar ook andere landen. Corona was allemaal modellenwerkelijkheid. Uh, het hele klimaatbeleid is gebaseerd op modellen. Ook de immigratie is op een bepaalde manier... Uh, wordt verdedigd vanuit een modellenwerkelijkheid... waarin ieder mens als een soort getal in een Excel-bestand wordt gezien... in plaats van als iemand die een cultuur met zich meebrengt... en, en, en een bepaalde manier van leven, die een familie heeft... En, en zo, waardoor je dus geen zicht had jarenlang op de integratieproblemen... en de botsingen van cultuur die dat met zich meebrengt. Dus ze zitten allemaal vast in een soort modellenwerkelijkheid. Maar waar komt dat dan nou eigenlijk vandaan? En ik denk, mijn... Vermoeden is dat de milieubeweging als zodanig... dat is ook heel interessant, dat beschrijven we ook... die begint met de Club van Rome. Vast hier heel vaak ook ter sprake gekomen. In 1968 komen wat, wat lui bij elkaar. En die publiceren uiteindelijk in 1972 een boek... Grenzen aan de groei, waarin ze zeggen... Van, nou, de hele wereld gaat ten onder. En de, de brandstoffen raken op. En de, dus overbevolking. En Op initiatief van de Rockefellers, toch? Nou, dat... Dat is, uh, dat is nog niet zo makkelijk om dat, uh, dat aan te wijzen, waar dat zit. W- waar, zat, waar zit volgens jou de Rockefellers in, het, in dit? Want ik, ik heb daar wel iets over te zeggen, maar dit is heel interessant. Wa- waarom denk je dat? Ik, ik moet hier even ik moet graven, want dit is een tijd geleden. Maar volgens mij, ik weet het niet zeker, maar volgens mij is die commissie daar... Een, zeg maar, want het, de commissie bestaat uit uh, wetenschappers en weet ik het wat. Dat, dat klopt. En volgens mij is, is de commissie niet opgericht zelf door John Dee of die andere Rockefeller. Ik weet het niet meer precies hoe het zit. Um, ja, nou, het, eigenlijk, het, eigenlijk niet. Dus je hebt uh, Robert King, dat is dan de hoofdwetenschapper van de OESO. En de OESO was dan, dat is allemaal wel, dat is het gekke, het is allemaal wel half geheime dienst. En geheime dienst is weer half internationale financiële wereld. Rocky Rockefeller, dat was de man denk ik, waar je het over hebt. Die was op dat moment ook hoofd van de CIA. Dus uh, die was natuurlijk al, met al die dingen betrokken. Maar het is heel moeilijk om echt fingerprints te vinden. Mijn, Rolf, mijn... kun jij eens, als je, sorry, als je, ja. als je door, tussendoor tijd hebt... dus eventjes uh, googlen op um, uh, Club of Rome en uh, Rockefeller. Gewoon eens even kijken wat eruit komt. Ja, er is één... Um, er is één website, waarschijnlijk die krijg je dan in de eerste twintig hits van Google... waar dat wordt beweerd. Maar vervolgens ga je die bronnen checken en dan kom, ik kwam nergens uit. Mm. Maar wat er, je hebt Alberto Pekei, dat is de, zeg maar, de oprichter van de Club van Rome in 1968 geweest. Die heeft een speech gehouden in Buenos Aires. En hij was een, een topman van Fiat geweest en van allerlei Italiaanse industriële bedrijven. Man met een grote snor en uh, uh, die... Uh, uh, heeft daar een speech gehouden waarin hij min of meer zei van... ja, we moeten duurzaam groeien en niet exp- te explosief. En dat was een bijeenkomst met allemaal venture capitalists in Buenos Aires... dus in Argentinië. En uh, de grote, en met ook Noord-Amerikaanse investeerders... maar de grote afwezige daarvan was, was het Rockefeller Fonds. Van al die, ik heb gekeken, al de banken... Rockefeller zat daar natuurlijk niet bij. Dus, maar die speech... Die wordt dan aangehaald, die wordt dan door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zomaar ineens vertaald in allerlei talen, komt bij de Verenigde Naties te liggen. Gaat dan via een Russische diplomaat, komt hij bij Robert King terecht, die in Londen zit, die ook over dat soort dingen nadenkt en, en een jaar later organiseren zijn meeting. Ja, uh, ik denk dat het heel aannemelijk is dat geheime diensten hier 
achter zaten. En ook hele grote investeerders. Maar ik heb, daar niet, ik heb dat niet echt kunnen vinden waar dat dan zit. Maar aan het eind van het boek beschrijf ik het wel. Wat we, we weten inmiddels dat moderne kunst is een, is een geheime dienstcreatie geweest. Dat was onderdeel van de culturele koude oorlog die de CIA echt organiseerde. Dus abstracte, abstract impressionisme, modernistische architectuur. Dat werd heel bewust, want het, het Europa van na 1945... Dat moest twee doelen dienen. Ten eerste, nooit meer fascisme. En fascisme werd gelijkgesteld aan klassicisme. Werd gelijkgesteld aan traditionalisme. Dus, dus het, het traditionele Europa dat moest esthetisch en cultureel worden verwoest. Dat moest, dat moest fundamenteel veranderen. En twee, um, Europa moest progressiever zijn dan de Sovjet-Unie. Dus het, uh, ab, dus het, het het socialistisch realisme dat in de Sovjet-Unie... de, de, de schilderijen van de arbeiders die uh, op een tractor zitten... dat moest ouderwets lijken. En ook qua muziek, dus Stockhausen en Boulez en dat soort mensen... die moesten vernieuwender zijn dan bijvoorbeeld uh, Shostakovich of Prokofiev... de grote componisten van de Sovjet-tijd. Dus er waren twee doelen. En dat is echt heel bewust met, met een hele dikke boek over geschreven. Dus al die documenten zijn vrijgegeven ook... De, 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 een aantal Amerikaanse geheime dienstorganisaties... die hebben allerlei stichtingen in het leven geroepen... en die hebben die kunstwerken hele, voor hele hoge bedragen... tegen elkaar opgekocht op veilingen, weet je wel... zodat het in de kranten kwam, duurst... Uh, 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 hoe heet het, Jackson Pollock, weet je wel... voor heel veel geld verkocht. Het was dan gewoon aan een CIA-organisatie, een overheidsorganisatie. Maakt allemaal niet uit, maar het, het nieuws was... oké, okay, dit is de grote kunstenaar in Europa. En dat was dus een politiek doel... Om, om Europa te denazificeren en om Europa de culturele strijd... om de progressiviteit te laten winnen van de Sovjet-Unie. Tweede wat we weten, is dat de Europese... Tussendoor de hele wereld is nep gewoon. Ja, de wereld van de moderne kunst is nep, ja. Al, maar als, ik, als je dit toch... Als dit is, vind ik, wist ik niet dit, echt totaal niet zelfs. Maar ja, het is ergens natuurlijk heel erg te verwachten. Maar als je, als je het jou allemaal zo hoort zeggen, denk je... Het is zo bizar hoe ze het voor elkaar krijgen om gewoon ja. alles te sturen. Gewoon, weet je ja, en, en precies. En het grappige is dat er dan vervolgens, want dat gebeurt dus in de jaren 50, 60, 70, hebben we het over. En in die periode um, groeit er natuurlijk ook een nieuwe generatie museumcuratoren, directeuren op. Een nieuwe generatie muziekjournalisten. Een nieuwe generatie uh, architecten. En die kopiëren gewoon het, bestaan, het bestaande stijl. Die denken, nou dat is. Dat is de moderne stijl. Die denken er niet meer over na. En, en, en die gaan dat gewoon herhalen. Dan hoef je er helemaal geen geld meer tegenaan te gooien. Weet je wel? Dan, is het gewoon, dan is het gebeurd. Dus dan, je creëert een trend. En die trend die houdt zichzelf in stand. En dat gebeurde ook. Dus tweede, dat schrijf ik ook in het boek. Dat weten we ook met de Europese beweging. Dus de EU is bedoeld um, ook om twee redenen. Eén, het moest de, milita- de economische tak zijn van de NAVO. Dus NAVO is opgericht in 1949... De Europese Unie er voorloper in 1957. Waarom? Omdat ze zich realiseerden... we hebben nu wel een NAVO, dus een soort ja, defensiealliantie. Maar als wij geen controle hebben over kolen en staal... dan kunnen we geen wapens maken, kunnen we nooit een effectieve oorlog voeren. Dus we moeten iets doen om controle te krijgen over de productiemiddelen. Dus hebben ze een, een systeem opgericht... en dat noemen ze dan vrede en allemaal gelul. Of handel, welvaart, helemaal gelul. Het was gewoon, dat was één... En doel 2 was opnieuw de denazificatie van Europa. Namelijk het stuk maken van de nationale identiteit, de nationale staten. Dus wat gebeurt is, de Amerikanen hebben, de Amerikaanse geheime diensten hebben allerlei schrijvers, weet je wel, prijzen laten winnen. Pro-EU, pro-Europese bewegingsschrijvers. 
politici die, die ineens een onverwachte succes hadden met, met hun speeches. En oh, weet je wel, heel Europa keek er naar grote interviews, dat soort dingen allemaal. En ook op een gegeven moment, en dat was natuurlijk hetzelfde verhaal, dan na twintig jaar, dan krijg je de generatie. Ik denk niet dat, ja. Laurens Jan Brinkhorst, weet je wel, die, die heeft, daar hebben ze niet hoeven betalen. Die dacht gewoon, oké, okay, dit is kennelijk de beweging die de, de wereld uitgaat. Ik wil macht, ik, ik sluit me daarbij aan. Dus dan krijg je de opportunisten. En, en, dan, dus, maar, en daar zijn ook hele dikke boeken over geschreven. Over hoe de Europese beweging is voortgekomen uit een Amerikaans buitenlands belang. En, maar mijn... Hypothese, maar ik kan dat dus nadrukkelijk. Ik kan dat niet onder. Ik heb het gewoon niet onderbouwd gekregen, maar ik, ik noem het omdat ik het naar aanleiding van dit boek. Ik wil het verder gaan onderzoeken en ook als mensen dit horen en willen daarover praten, hebben informatie, moeten ze mij vooral toesturen of boeken die ze kennen. Maar ik denk dat de milieubeweging een derde door geheime diensten opgezette uh, beweging is die ook weer die, diezelfde twee doelen had. Namelijk Europa deindustrialiseren. Wat ook gebeurt nu. Waardoor dus Amerika... Haar, Europa wil zeggen Duitsland natuurlijk. Waarmee Amerika haar belangrijkste concurrent op het wereldtoneel kwijtraakt. Want er is natuurlijk maar één, één land dat echt in staat is... om de hegemonie van Amerika aan te gaan in de westerse wereld. En dat is... China. Duitsland. Duitsland. In de westerse wereld. Aan de westerwereld, sorry. Ja, ja, ja. Dus Amerika zal hegemoon zijn over het westen... als Duitsland niet te groot wordt. Oh, ja. Dat is duidelijk. Duitsland moet niet connectie hebben met Rusland. Vandaar het opblazen van de Nord Stream pijplijn. En Duitsland moet eronder worden gehouden. Nou, dat, dat kan volgens mij met milieupolicies. Dus dat is doel 1. En doel 2 zou kunnen zijn... Het is allemaal hypothese. Het is allemaal wat ik denk. Maar dat is opnieuw in die Koude Oorlog om links te paaien met iets wat progressiever is dan de Sovjet-Unie. Want in de Sovjet-Unie was, was berucht veel vervuiling. Bruinkoolcentrales, noem het allemaal maar op. En als Europa nou groen zou zijn... Ja, dan zou het de communisten de wind uit de zeilen nemen. Dus ik kan dat ook rationeel kan ik het goed volgen. En dat zou kunnen verklaren waarom in 1972 de openingsspreker van... Het, World, het European Management Forum... eerste bijeenkomst van de voorloop van het World Economic Forum van Klaus Schwab. Dus Kissinger en Klaus Schwab zetten dan het European Management Forum op... wat nu het World Economic Forum heet, in Davos. En de openingssprekers zijn, ja hoor, de mensen van de grens aan de groei... van de Club van Rome. En dan ziet dus heel Europa dat. Ziet iedereen van, dit wordt het nieuwe verhaal. En dan gaan al die mensen daarin meebewegen. Dan worden ze uitgenodigd op ministeries. Dan worden parlementaire debatten over gehouden. Ja, dit is, dit is, een, dit is een artikel wat... Uh, Rockefeller and the Club of Rome. Ja. International and run around American constitutional government financing treason of subversion. Um, ja, dus deze Jacob Javits... Volgens mij weet ik wat hier staat, maar ik, ik weet niet zeker of deze website. Maar J- Jacob Javits, die heeft bij een gemeenschappelijke NAVO-parlementaire vergadering ergens in de jaren 60 uh, gezegd dat hij dus iets wilde organiseren of laten organiseren, als ik het goed heb, in, uh, in Argentinië, waar uiteindelijk die Aurelio Pekei dan de, de, de spreker van was, de gastspreker van was. Oh ja. 
Maar het, hetgeen wat ik... Maar mij... het is allemaal heel indirect. Het is... oh, nee, dat is dat Adela, precies. Dat is wat ik bedoel. Dat is dus die, die investment company in Latijns-Amerika. Dat was dus in Argentinië, in Buenos Aires. En... Uh... Took the initiative of persuading a number of prominent Americans... including David Rockefeller, to create a mechanism... to make available industrial venture capital... to innovate industrialists in the subcontinent. Ja, maar als je dan kijkt... Dus... Bij uitstek, David Rockefeller heeft zich teruggetrokken uit die bijeenkomst. Was er ook niet bij. Heeft geen geld geïnvesteerd in dat hele Adela-initiatief. Ja. Kijk, wat ik, wat, ik, wat ik kan je echt helemaal volgen op alles wat je zegt. Ik denk volgens mij, ik heb het nog nooit zo uh, soort van helder op die laag gehoord. Ja, ik denk dat er heel veel in zit. Sowieso, nou, dat is een ander ding, kom ik straks wel terug. Maar dat die, um, het wordt natuurlijk mooi... Het denatie, hoe, hoe zei je dat? Denatificatieprogramma. Denatificatieprogramma. Het is natuurlijk mooi dat ze alles ophangen aan, het, uh, aan de naties, zeg maar. Ja. Komt ze wel erg handig uit allemaal om, uh, om onder de noemer... Uh, we moeten geen naties meer willen. Um, al die shit door te kunnen voeren. En, en, en ik zou bijna zeggen dat er een bepaalde agenda achter zit. Maar um, wat ik altijd heb begrepen... Nou, wat ik volgens mij... Volgens mij hebben we het in een podcast ook al een keertje eerder over gehad dat die hele klimaatagenda uiteindelijk een depopulatieplan um, achterschuilt. Ja, nou dat bespreek ik wel ook in het boek. Dus um, wat je, je hebt Robert Moltes gehad. M-A-L-T-H-U-S. Dat was een Britse theoloog, filosoof, in rond het jaar 1800. En die heeft een beroemd boek geschreven... Uh, waarin hij de gevolgen van de industrialisatie... Uh, ja, voorspeld. Hij zegt, oké, okay, we hebben nu de stoomtrein, we hebben nu allerlei manieren om veel, veel meer uh, welvaart en zo te genereren. Maar hij zegt, dat lijkt een uh, zegen, maar is eigenlijk een vloek, want de bevolking zal altijd sneller groeien dan de hoeveelheid voedsel die we kunnen produceren. Want als je dus uh, ja, meer voedsel, dan krijg je meer mensen. En uh, meer mensen, die hebben dan nog weer meer voedsel nodig. En op een gegeven moment raakt de grond op. Op een gegeven moment ben je, kun je geen landbouw meer. En wat moet je dan doen? Dan heb je dus veel te veel mensen. Dan stort de hele wereld in elkaar. Want iedereen krijgt oorlog over elkaar met honger en dit en dat. Dat is ellende en we gaan allemaal dood. Dus we moeten ervoor zorgen dat we niet te veel ons voortplanten. We moeten zorgen dat we grenzen hebben aan de groei. Consuminderen. Daar, en daar begint eigenlijk daar begint het, het, dat denken. Maar, en moet ik zeggen, het, het leuke daaraan is natuurlijk... Uh, dat, dat, dat bespreek ik ook in het boek, dat dat, dat, eigenlijk, dat is eigenlijk romantisch denken. Want de romantiek als culturele stroming gaat uit van het idee... dat de mens iets wezenlijks is verloren door de modernisering. He, dan gaan de romantici die gaan lange wandelingen maken door de ongerepte natuur. En die gaan de ruïnes uit de middeleeuwen bekijken. En die voelen dat daar de, de liefde was, was puurder toen. Weet je wel. En, uh, en de impressionisten die maken schilderijen. Waar je dan net zo een stoomtreintje zie je net zo door dat landschap komen. Maar eigenlijk die stoomtrein verpest eigenlijk het landschap. En daarom dat ze een beetje zo schilderachtig vaag <lacht> schilderen. Omdat het eigenlijk nog een, het landschap van een droom is. Het is eigenlijk nog de ongerepte kinderwereld van, van, uh, van wel eer die ze terug willen hebben. En de moderne tijd verstoort dat. De moderne tijd is dat ze eigenlijk... Dat is, dat is, dat is, dat zijn van die profane dingen als luxe, welvaart. Dat moet je eigenlijk niet hebben. Je moet het pure, het pure leven hebben. Um, 
En, uh, en daarom dat, dat, dat ook uh, in de romantiek worden bohemiaans worden geïdealiseerd. Mensen die buiten de maatschappij staan, die geen geld hebben. Dat zijn de echte pure de dichters, weet je wel. Dat zijn, de, dat zijn de beste mensen. En daar staat natuurlijk tegenover het verlichtingsdenken van vooruitgang. Van waar hebben we het over? Knop, welvaart, dit, dat. De mens kan heel veel. En in die zin is dat gewoon... Dat zijn de twee kanten van de, de twee zielen in de borst van de Europeaan. De verlichtingsmens, de optimist. En de man die zegt, of de vrouw die, die zegt, ik ben iets verloren. We zijn iets kwijtgeraakt. En die wedijveren 200 jaar lang eigenlijk voortdurend om voorrang. Er zijn periodes dat we positief zijn, periodes dat we negatief zijn. Maar wat er fundamenteel verandert in 1972 met de Club van Rome en het grenzen aan de groeiverhaal... dat is dat er voor het eerst een computermodel wordt gebruikt. En dat is een man van MIT die zij in dienst nemen. Die heet Jay Forrester. En dat is de eerste... De, dus in dat moment heb je... Een, de beste computer die we hebben is een schaakcomputer... die acht minuten nadenkt over een zet. Die is zo groot als deze kamer. En dat is alles wat hij kan. Dus de, de, en, en hij bouwt een computer die een, model, die, die een modelberekening maakt... van... Uh, zoveel fossiele brandstoffen hebben we nog. Dit gebeurt er als mensen uh, allemaal, als we uh, 5, miljoen, 5 miljard mensen op aarde hebben. Zoveel eet, zoveel koeien hebben we dan nodig. Weet je? Zoveel dit, zoveel dat. Uh, zoveel huizen moeten we bouwen. Die gaat al die berekeningen maken. En de wereld van 1972 denkt gewoon: dit is Gods oordeel zelf. Mozes is teruggekeerd om ons opnieuw de stenen tafelen te geven. Dit zijn de wetten waar niemand omheen kan. Dit is een computer. En dat gezag... dat mee wordt gegeven aan die modellen... dat is fundamenteel anders dan het soort van romantische intuïtie... van 150 jaar daarvoor. En ik ben je vraag niet vergeten, hoor, over depopulatie. Ik ben mijn geduld aan het wachten. Ja, uh, ik denk dat er een hele generatie... Ja, ver, vermoedelijk, misschien met een soort onzichtbare hand aangestuurd... maar die hele organisatie gevormd is... die die intuïties van, van Maltes heeft gekoppeld... aan een soort quasi-wetenschappelijke zekerheid. En ik denk dus niet dat er depopulatie een doel is... maar ik denk dat deindustrialisatie een doel is... en dat depopulatie daar een soort van consequentie van is... in de zin dat ze gewoon een hekel hebben gekregen aan het menselijk vernuft... Dat ze zoiets hebben van, ja, mensen zijn alleen maar slecht voor de natuur... en die vervuilen alles. En, uh, die, de, 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 ik denk dat dat, dat is dus een, een Malthusiaanse gedachte. Want, ja, want, want tekorten, want romantiek, want de wereld... de natuur zonder de mens is beter dan de natuur met de mens. En het gevolg is dat ze zeggen van, nou, ik ga maar geen kinderen krijgen... want dat is slecht voor het klimaat. Maar ik, ik heb nergens... Iets tegen, want dat het is een lang antwoord, maar het is wel een eerlijk antwoord. Ik ben verder, dit is volgens mij de geschiedenis van waar we nu in zitten. En het verklaart ook de psychologie van de klimaatgekkies, volgens mij. Maar ik heb ben nergens een bewuste uh, depopulatieagenda als zodanig tegengekomen. Ik ben nergens de gedachte tegengekomen dat er minder mensen zouden moeten zijn als doel op zich. Hmm. Ja, ja, niet in de officiële bronnen, nee. Daar ga je ze niet, denk ik, niet tegenkomen. Maar ik, ik, ik denk wel... Uh, ook deze gesprekken hebben we het volgens mij wel vaak gehad. Misschien niet over depopulatie per se, maakt het niet uit. Maar ik denk wel dat... Ja, als je het mij vraagt, heb ik wel het idee dat... Um, de hele um, uh, legbatterijsteden, 30 minuten, 15 minuten steden... Hoeveel moet het er worden? Um, straks... Toch, ben je het met me eens? 15 minuten steden dat dat eraan zit te komen? Ja. 
En dat we een, uh, met onze... En een inperking van de mobiliteit, gekoppeld daaraan. Ja, precies. Dus, dus dat je niet meer zo makkelijk van de ene naar de andere... Plek kan, dan kan, moet je het maar met Zoom doen. Of, of. Ja, want, dus, dus, want je krijgt uh, punten erbij op je, weet ja. ik veel wat. Uh, je, je, je veel klimaat, je uitstoot, CO2 uitstoot, whatever. Kan niet, dus je moet maar in je cirkeltje blijven. Ja. En dus, de, dus, ja, grote steden, wij nog meer allemaal op elkaar gepropt. De mensen van het platteland worden, het, ja, nou, die worden eigenlijk daar steeds meer naartoe getrokken. En anderzijds maar een beetje gekkies die nog daar op het platteland blijven wonen. Die, tussen de dystopische windmolens en zo. Um, Waarom, waarom, waarom deze hele intro? Depo- depopulatie. Depopulatie, ja, ja. Ik moet daar echt de brug nog vinden. Nee, maar um, nou, als, kijk, als dit, als dit het plan is waar we naartoe bewegen... waarom zou dat het plan zijn dat we daar naartoe moeten bewegen? Want heb je niet dat ene soort van... ze hebben ooit een hypothetisch document opgesteld... op de Rockefeller Foundation. Stond dat niet daarin ook? Een soort van ook virussen en al die shit stond erin. Maar hoe moet de wereld eruit zien bij 2050 of 2030 of zoiets? Ja, dat Zo'n heet um, uh, scenario's voor... Um, hoe heet dat nou? Daar zit dus Lockstep ook in. Lockstep, dat, juist, ja, dat is ja, ja. 2010. Maar dat heet, hoe heet dat nou? Scenario's for Future... Growth of zo. We kunnen het wel. Ik, ik, ik hoor onder... iemand al typen, dus waarschijnlijk uh, ja. gaan we het zo horen. Um, ik heb ook het brondocument uh, ik op mijn computer. Ook het, is, het is best lastig om het nog op internet te vinden. Het is sinds, volgens mij, sinds mijn speech in de Tweede Kamer, ik heb erover gespeech, is het volgens mij overal weggehaald. Gehaald, ik maar... heb hem toen ook ooit een keer gedaan en toen dacht ik, ha, deze ga ik. Uh, deze gaan we even opslaan. Deze ja, wordt nageslagen. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. Maar, maar daar stonden natuurlijk dat soort scenario's ook allemaal in. En volgens mij stond daar zelfs letterlijk in beschreven wat er zou gebeuren met de mensen die dus. Dat er een klein groepje dissidenten was die niet zouden meegaan in het hele verhaal. Ja. En, uh, en die zouden dan eigenlijk zo tuss- tussen de dystopische. In het dystopische land, zo tussen de. Door de landschap tuss- tussen de windmolens komen te wonen ergens. Misschien was dat mijn interpretatie ik van denk het hele verhaal. Ik enige Luca-fantasie bij zat. Dat zou je goed kunnen. Maar ik ben het eens met Elon Musk op dit onderwerp. Die zegt: het grote gevaar is. Uh, eerder dat er te weinig mensen zijn dan te veel. En uh, ik geloof dat er makkelijk nog uh, 10 miljard mensen bij zouden kunnen op deze planeet. Er is volgens mij op geen enkele manier sprake van uh, overbevolking. En ik geloof ook niet dat er uitputting is van hulpbronnen. Dat, uh, ik geloof helemaal niet in die schaarste theorie. Dus sowieso alle bekende voorraden, olie, gas, kolen... Uh, dat is, uh, ja, er is echt heel erg, heel erg veel voorhanden... Maar um, ook nieuwe um, technologie, ik geloof, dat, uh, ik, dat hoeft voor mij niet zo snel... maar tussen nu en 100 jaar zal de mens wel overschakelen... op allerlei vormen van kernenergie. Um, drinkwater kunnen we produceren. Uh, er is zoveel ruimte op deze planeet. Uh, ja. Past er niet soort van de hele wereldbevolking in? Alaska. In? Zoiets, of Texas, of weet ik veel waar. Ja, en dan, dan heeft iedereen zoveel... meer, meer vierkante meters ruimte dan nu een gemiddelde Nederlander. Ja, precies, heeft. zoiets was het, ja. Ja, nee, het is echt, als je gewoon naar de landkaart kijkt, er is, er zijn, er is zoveel ruimte. En ik geloof ook niet dat ongerepte natuur uh, het beste is. Dat is een romantisch idee, dat is een Malthusiaans idee. Uh, ik vind juist dat het samenspel tussen mensen en natuur leuk. Mm-hmm. Ga maar eens even twee kilometer een oerwoud in. Als je, zonder dat er iets van mensen gedaan is daar. Dan is de lol er snel af. Mm-hmm. Jij bent net op Bali geweest. <laughs> ben je nog... Uh... Nou, dus niet, niet heel ben veel oerwoud <laughs> daar. Maar uh, ik geef weinig oerwoud. Scenario's, ja dat was hem. Oh, ja. Scenario's for future uh, technology and international development. Ja, dat is hem. Het staat op Snopes. 
Ja, ze zullen wel gefactcheckt hebben dat het geen, dat het geen verband hield. Met, <laughs> ja, uh, ja, dat was het, ja. Vals. Oh, ja, 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 ja. Jerry heeft het fout. Ja, ja, ja ik ben gefactcheckt, jongens. Je bent gefactcheckt. <laughs> um, maar, maar eigenlijk het punt wat ik wilde maken is, zeg maar, dat... Ja, ik, 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 voor mij klopt, voelt dat nog steeds wel heel kloppend, hoor. Dat het toch wel het doel wel is om ons die steden in te jagen. Zeg maar ook, want je zei net, je hebt die computermodellen die natuurlijk al dat beleid sturen. Uiteindelijk sturen, dat al het beleid wordt gestoeld op die computermodellen. Ja. Um, de PCR-testen, dat was, dat was ik bedoel, hè, dat, dat uitvergroten van die, die PCR-testen en, en bepalen dan welke, hoeveel cycli dit en dat. Allemaal, allemaal random shit, zeg maar. Of ja, natuurlijk niet random, maar computer en het heeft niks meer te maken met of mensen echt ziek zijn of whatever. En, ja, met, met, ja. Met, um... en hoe meer cycli je doet, hoe meer uh, besmettingen je krijgt, hoe meer vol, ja, positives je krijgt. Precies. En dus je kon gewoon sturen met het aantal cycli hoeveel besmettingen er dan volgens de statistiek waren. En dus dat er weer een nieuwe lockdown moest komen. Het was ja. puur... Fabricated. Puur dat. Dan heb je die Michael Mann met zijn, uh, met zijn hockeystick uh, grafiek. Uh, met die, die waardoor we helemaal de klimaathijs zijn, zijn gesleurd. Vervolg, en daarvoor heb je dus blijkbaar ook nog wat jij net zei. Dat eerste computermodel. Uh, terwijl we nog op een, uh, een computer hadden die nog niet kon schaken. Ja. Maar, ja, ik geloof gewoon niet dat dat soort van per ongeluk uh, grafiek is of statistieken zijn die er gebeuren. Ik, ik denk, ik, voor mij zit daar wel een plan achter. Om, weet je wel, nou, daar kom je natuurlijk altijd weer op die vraagstukken uit. Maar ja. ik geloof, er, net als dat de CIA um, uh, dat met die kunst heeft gedaan. Ik weet niet of de CIA is geweest, boeit me ook verder niet. Zal wel, maar de mensen die daar vervolgens weer achter zitten. Maar die zullen dat ook hebben gedaan net zo goed met het, met het klimaat en met um, corona. Ja, um, uh, uh, ik vind dat Bobby Kennedy hier hele hartenswaardige dingen over heeft uh, ontdekt en naar voren gebracht in zijn, in zijn werk en ook in zijn speeches. Dat als je kijkt naar Event 201, dus dat is dan vlak voor de uitbraak van corona georganiseerd en ook daarvoor diverse pandemie-simulaties, uh, da- daar zaten de geheime diensten allemaal bij. En of het nou, of het nou daadwerkelijk een besluit is genomen van we gaan het dan. Lanceren of dat ze het al klaar hadden liggen en gewoon wachten op het juiste moment om het te doen, dat weet je natuurlijk nooit helemaal. Maar het, 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 het was duidelijk vanaf dat moment gecoördineerd. Dezelfde dag overal die lockdowns. Uh, iedereen wist, we zijn pas veilig als de vaccins er zijn. Iedereen verbood ivermectine, hydroxychloroquine. Over heel, heel de westerse wereld, overal hetzelfde onzinnige mondkapjes uh, enzovoort. Dus dat, natuurlijk is daar een, een veel grotere afstemming gaande en ja, al die, al, die, al die politici die spelen dat spel mee. En ja, nogmaals, daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat wij in het parlement zitten om dat spel niet mee te spelen, om die ongemakkelijke vragen te stellen, om die feiten boven tafel te krijgen. Want anders heb je helemaal niemand die dat doet. Maar het is duidelijk dat dat... En ook, weet je, als je kijkt naar hoe Rutte zich heeft opgesteld met Oekraïne... En met die Nord Stream. En dan nu blijkt hij beschikbaar voor secretaris-generaal van de NAVO. En niemand van de mainstream journalisten die zegt van... Uh, hoe lang speelt dit eigenlijk al? Mm. Moeten we niet met terugwerkende kracht toch vragen stellen... bij uw optreden van toen? Was u eigenlijk aan het solliciteren in plaats van voor Nederland het opkomen? Over uh, gecoördineerd gesproken. Ja, hoe, uh, <laughs> hoe uh, Brug naar iets heel anders. Maar ik, ik, ik wilde me wel vragen. Hoe uh, sta jij eigenlijk in het hele... Um, Israël-Palestina-verhaal? Uh, ja. Um, nou, in de eerste plaats... Uh, misselijk van de beelden. 
Dus, dus ik weet niet hoe het bij jou zit, maar op, op mijn social media komt het gewoon de hele tijd langs. Die bombardementen en ook, ook de beelden van die, van die aanval van Hamas. Het is natuurlijk uh, ja, geen woorden voor, gewoon zo verschrikkelijk. Maar wat ik heb gezegd in... Kijk, wat, wat Hamas lijkt te hebben gedaan is zo'n, zo'n zware provocatie dat Israël maximaal zou reageren, wat ook nu lijkt te gebeuren... waardoor uh, de hele moslimwereld verenigd wordt tegen Israël... en een soort totale splijting komt in, in daar, in het Midden-Oosten... maar ook hier, in de westerse wereld. En ja... Dat ik heb gezegd, volgens mij is dat niet in het belang van Israël, maar volgens mij is het in het belang van ons, van Nederland. Dus ik, uh, ik vind het een, uh, een, een van de meest bedreigende situaties die ik heb, misschien wel de meest explosieve bedreigende situatie die ik heb meegemaakt in mijn politieke leven. Waarbij wat je ook doet, een, dus een, een kant kiezen voor een politieke acteur, dat is eigenlijk altijd fout. Dus wij hebben gezegd, wij staan aan de kant van de slachtoffers. Ik vind het verschrikkelijk dat kinderen doodgaan, moeders doodgaan... Uh, families uit elkaar worden getrokken, aan, aan welke kant dan ook. En ik, ik, ik wil helemaal niet... Uh, het, ja, dat we misschien ook wel wat geleerd hebben met corona... of als je dat te, te snel daarin, van oh, dit is, oh, dat... Nou ja, kunnen we niet... Uiteindelijk... Als, je, als we op een of andere manier een vorm van vrede daar willen. Kijk, met elke, elke baby die Israël nu doodt, worden vijf nieuwe Hamas-strijders geboren. Bij wijze van spreken. Met elke va- elk gezin dat, dat daar gaat. Dus volgens mij is dit een soort eindeloze, vicieuze cirkel van geweld. En wij worden dus, oh, ik ben van dit. Oh, dus jij bent van dat. Je veroordeelt dat niet hard genoeg. En dan hoor je daarbij. Dat is, dat is juist de dynamiek die we hebben doorzien voor mijn gevoel op een gegeven moment. Mm-hmm. Met corona, met de vaccinatie, niet gevaccineerd. Uh, uh, allochtoon, autochtoon, uh, hoogopgeleid, laagopgeleid. Dit, dat, we voortdurend tegen elkaar worden uitgespeeld in teams. Ik ben team Palestina, oh, ik ben team Israël. Nee, wij zijn gewoon team mensheid. En ik wil heel, heel graag dat die, dat die mensen ook daar in vrede kunnen leven. En ja, tenzij je dus een. Uh, dat heb ik ook in de Tweede Kamer gezegd. Tenzij je een soort algemene uh, war of extermination gaat voeren. Wat, wat volgens mij het soort totale doemscenario voor de mensheid is. Ik zie ik niet hoe dit pad gaat leiden tot uh, meer uh, liefde en begrip over en weer. Ik zei, um, ik, 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 ik maakte een bruggetje met het um, gecoördineerd. Ja. Omdat uh, ik vind het wel verdacht veel op uh, 9-11 lijken. Wat daar uh, gebeurd is en wat dit allemaal aan gang heeft gezet. Dan nog even daar gelaten de diepere laag van, van hoe, wat ik vind hoe Israël is ontstaan. Maar... Um, ik, ja, het lijkt wat mij betreft wel een klein beetje op, uh, op 9-11. Dat de, het, de, um, het land met de grootste geheime dienst ter wereld... beste geheime dienst ter wereld, zeg ik dat goed? Een van de grootste legers ter wereld. In ieder geval een van de meest gevreesde geheime diensten ter wereld. Mossad, ja. 
Um, dat die uh, een paar Hamas-strijders zomaar even hebben binnen laten komen um, op, op dat moment. Het gaat je complotbrein wel, uh, wel aan, bij mij in ieder geval. Dat ik wel ga denken, hmm, is dit misschien dan niet wel uh, bewust gedaan? Ja, het zou, ja, ik weet niet meer dan, dan elke andere nieuwsconsument... Uh... De, de, de situa- het, het, is een, het is heel merkwaardig wat er gebeurd is. Ja. Want kijk, weet je, zal ik eens zeggen hoe ik, hoe ik erin sta? Want ik vind het ook heel lastig. Hè? Ik bedoel, vooropgesteld, de, ik zwaar tegen de verdeeldheid die het met zich meebrengt. Ik denk dat dat ook een plan is en er onderdeel van is. Want de bewering is om elkaar de tent over uit te vechten. Nee, je spreekt je niet hard genoeg hier tegenover uit. En nee, en dit en dat en zus en zo. Ik krijg het ook vaak om mijn oren. Terwijl het is natuurlijk gewoon echt vreselijk wat er gebeurt... Aan elk lijden, aan, aan allebei de kanten. Daar ben, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, ik denk alleen wel dat als je kijkt uh, hoe Israël tot stand gekomen is... en hoe zij uitbreiden... en hoe, ja, hoe, hoe via een Belfort, Belfort Declaration dat tot stand gekomen is... het hele Zionisme. Het is niet de, de stroming waar ik nou het meeste fan van ben, zeg maar. En um, ik... Ja, ik kan me voorstellen dat daar... Um... Nou, ik denk wel... Ik... Niet, ik kan me voorstellen... Het is een precair onderwerp. Maar ik vind... Hoe... Ja, nou, daar... Ik denk dat we daar wel wat van kunnen zeggen. Ik denk dat we daar wel... Zonder kant nu te kiezen... En dat we... Nou, kant kiezen van de mensheid. Dat is denk ik een goed idee. In, in zaken van dat er mensen doodgaan en shit. Het moeilijke is dat met dit onderwerp... Aan, aan alle kanten zoveel leed... Uh, gemoeid is. Zo'n pijnlijke geschiedenis aan alle kanten. Wat zelfs al, wat je zegt over de, de geopolitieke overwegingen die meespeelden met bijvoorbeeld Amerikaanse steun voor de voor ontstaan van Israël. Het is ook waar dat heel veel van de mensen die daar naartoe zijn geëmigreerd, natuurlijk vreselijk, vreselijk leed achter de rug hadden. En, en uh, er zit een religieuze component aan. Uh, voor, voor alle monotheïstische wereldreligies, uh, Jeruzalem enzovoort. Dus v- volgens mij is het zo dat, dit, uh, dat, dat in dit onderwerp... kun je volgens mij maar één ding zeggen. Dat is dat je, dat je niet een verdere geweldspiraal in wil gaan. En dat er een vorm moet komen van... Uh, om tafel gaan, een vorm moet komen van uh, met elkaar praten. Uh, en dat het ook vanuit Nederland en vanuit West-Europese landen, Westerse landen, dat, je, dat het niet moeilijk is om te zien hoe die scheuring, die maatschappelijke scheuring aan het ontstaan is. Waarvan ik denk, jeetje jongens, dit, dit, is, dit is zo gevaarlijk. Dit is zo, zo ontzettend niet de bedoeling. Laten we proberen om elkaar als, allemaal als mensen te blijven zien. Ja, het is een beetje een softe houding misschien. Nou ja, heeft, heeft Albert Pike niet de derde wereldoorlog voorspeld... door precies wat er nu gebeurt? Uh, ook een vooraanstaand Zionist trouwens. Maar um, Albert, volgens mij was het Albert Pike die het gezegd heeft... maar het is klaar, klaar zo'n klontje wat er nu gebeurt... Dat, er, dat de nieuwe wereldorde ingesteld gaat worden na een derde wereldoorlog. En um, een derde wereldoorlog zou dan plaatsvinden tussen... Uh, ja, ik, 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 ik zeg het nu vast fout, maar ik interpreteer het even op mijn eigen manier. De islam en, en, en christendom, jodendom, whatever. 
En dat je dus nu, wat je nu ziet gebeuren, daar... Met, ik bedoel, bepaalde landen de kant kiezen van Israël... bepaalde landen kiezen de kant van Palestina... Um, wordt straks olie op vuur gegooid... China gaat zich ermee bemoeien... die gaat zich ermee bemoeien... Rusland bemoeit zich ermee... dan heb je straks, als je niet uitkijkt... echt die derde wereldoorlog. Ja, Alexander Dugin heeft daar ook een essay over geschreven... Hè? dat hij bang is dat dit overspringt. Dus, dus op een gegeven moment dan zou dan via Libanon... Iran erbij getrokken gaan worden. Dan voelt Amerika zich... Uh, genoodzaakt of gerechtigd, hoe je het maar wil noemen... Om, te, om zich ermee te gaan bemoeien, voor je het weet... Uh, komt, komt Rusland, Iran te hulp, uh, weet ik wat allemaal. Ja, de, dan is de ellende niet te overzien. Dus ik, ik zie dit echt als een extreem gevaarlijke situatie. Veel gevaarlijker en ook veel complexer dan de situatie in Oekraïne... Uh, veel, veel complexer dan, dan, dan enige andere oorlog die ik heb meegemaakt in mijn politieke leven. Maar ik ben buitengewoon bezorgd voor een escalatie. En ik kan, ik kan niet goed inschatten hoe, hoe de achter de schermen uh, afspraken en belangen liggen tussen bijvoorbeeld Nasrallah, dus dat is dan de leider van Hezbollah, zeg maar. En uh, Israël. Ik weet niet wat echt is, wat nep is. Het is heel moeilijk, vind ik, om vanuit hier dat te beoordelen. Ik kan ook niet goed beoordelen... wat er nu precies gebeurt in Gaza. Ik weet dat ze daar niet op zijn... <laughs> niet met de handschoenen aan, aan, het, aan het huishouden zijn. Dat, dat, daar heb ik genoeg van gezien. Maar ik kan totaal niet beoordelen... Uh, in welke mate er menselijke schilden inderdaad worden ingezet. In welke mate er ook... Uh, weer een, een propagandaoorlog wordt gevoerd... met, met vreselijke beelden uh, vanuit... Hamas die misschien voor een deel niet echt zijn. Ik heb in ieder geval beelden gezien die niet echt bleken te zijn. Het is zo moeilijk om dat in te schatten. Maar voor, voor, dan beperk ik me toch maar weer even tot Nederland. Kijk, nie, ik, ik heb niet de illusie, ik denk dat niemand dat heeft... dat Nederland nou het, de situatie in het Midden-Oosten kan gaan oplossen. Dat wij, he, Mark Rutte gaat daar naartoe... Of, of, straks misschien premier Thierry Baudet... die vliegt daar naartoe en die gaat eens eventjes... jongens, nu, nu is het klaar. Wat ik wel kan doen als premier van Nederland... is in Nederland proberen de situatie uh, goed te houden. En voor Nederland... En wij hebben geen, totaal geen belang bij al die vluchtelingen die dan hier naartoe komen. We hebben geen belang bij een scheuring in onze eigen samenleving. We hebben geen belang bij de verdeling in kampen. Die hebben gelijk, die hebben gelijk. Nee... Ik kom terug bij het punt, wij staan aan de kant van de slachtoffers. Mm-hmm. Maar is het niet, geloof je in de nieuwe wereldorde? Ik, ik weet zeker dat er plannen zijn om een nieuwe wereldorde te realiseren. En dat men daar al heel lang ook over praat in alle openheid. Mm-hmm. En had je gehoord van zeg maar, die derde wereldorde? Ja, natuurlijk heb je ervan gehoord. Van Pike. Ja, nou niet per se Pike, maar in dit geval Pike. Maar, um, dat... Überhaupt dit, dit scenario. Ja. Ja, uh, nou niet, niet zo expliciet dat het begint met een, met een aanval vanuit Gaza. Dat het precies zo zou gaan. Dat, maar, weet, dat, dat weet ik ook niet. Ik heb wel in algemene zin voorspellingen dat, dat, dat die regio en dat, dat conflict daar zo explosief is. Dat dat een uitstraling heeft naar alles. Ja, dat, dat ken ik wel. En dat, die, en dat het voor een derde wereldoorlog zou kunnen zorgen die vervolgens de, de nieuwe wereldorde in gang zou moeten zetten. Ja, nee, dat, 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 zo ken ik dat niet, dat scenario. Wat je nu zo, uh... 
Want dat is natuurlijk ergens, daar, daar, dan, daar begon ik namelijk dit hele verhaal mee. Dus dat ik, dat ik er dus tegenaan loop, dat ik wel denk, want aan de ene kant ben ik het ermee eens. Het is gewoon vaktap voor alle slachtoffers en weet ik het wat. Maar het is denk ik wel altijd superbelangrijk om te gaan bekijken welke mechanismen zijn er optreden. En daarom vroeg ik ook, weet je wel, want wat 9-11 is, daar ben jij volgens mij ook wel mee eens, uh, een redelijk inside job geweest, toch? Nou, dan, dan geef je al het antwoord. Ik, ik heb gezegd dat ik grote twijfels heb bij het officiële verhaal. Dat ik dat ja, eigenlijk niet voorstelbaar vind dat het zo gegaan is. Als je ook die, die, die manier ziet waarop die gebouwen neergaan. Ja, volgens mij gebeurt dat niet als er een vliegtuig in vliegt. Nee. Dus, dus er, is heel, er, is, er is een heel ander verhaal. Dus, maar wat dat dan precies is, ja... Nee, maar goed, vervolgens, we vallen we, niet. vervolgens vallen we een land binnen die geen uh, vernietigingswapens hebben. Of we hebben geen, hoe noemen ze dat? Ja, never waste a good crisis. Hè. Het is natuurlijk vreselijk wat er toen gebeurd is. En het heeft ook Amerika niet uh, veiliger gemaakt. Het heeft het Midden-Oosten niet stabieler gemaakt. Het heeft eigenlijk alleen maar ellende teweeg gebracht. En ja, de, ik vind het heel moeilijk om te zien hoe wat Israël nu doet, stabiliteit gaat vergroten in die regio. Nou, dat, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ja, dit is, kijk, als ik zo uitzoom hè, en ik kijk gewoon naar al die dingen... en, en, en zoals b- bijvoorbeeld de 9-11, als ik denk van... Jezus, als de Amerikaanse overheid, en jij zegt het niet, ik zeg dit... de Amerikaanse overheid ervoor over heeft om die torens op te blazen... en hun eigen bevolking zo op te offeren om vervolgens een land binnen te vallen... Uh, om daar ze minst de olie te gaan halen. Wat het nog meer allemaal dan gaat doen. Uh, wat daar dan nog meer precies achter zit, weet ik ook niet. Weet je wel, dat al die grote gebeurtenissen gewoon fake zijn. En allemaal tot doel hebben om uiteindelijk ons naar die nieuwe wereldorde te, te bewegen. Dan rest er toch eigenlijk niks anders meer om te denken. van Dat, dat alles binnen die systemen zo fucked up en corrupt is. Dat we die gewoon achter ons moeten laten. Hoe dan ook, ik kun je maar één ding doen op 22 november. Dat is even <laughs> Ja, man. Maar weet je mee eens? Ook, ook los van het niet stemmen, wel stemmen verhaal? Um, ik, uh, ik, weet, ik, ik ga niet zo ver in, in mijn uh, in interpretatie van wat 9-11 dan wel is... en wie dat dan wel heeft gedaan en wat er precies achter zit. En ik vind het ook heel uh, lastig om zoveel intelligentie te veronderstellen... bij mensen dat ze... Dat ze 10, 20, 30, 40, 50 jaar vooruit kunnen plannen op, op gedetailleerd niveau. Maar ik ben het er wel mee eens dat er een hoofdstroom bestaat uh, richting een wereld die in de nieuwe wereldorde uh, wordt genoemd. Of, of ja, allerlei namen voor de Sustainable Development Goals, de Agenda 2030, die een, uh, uh, heel erg veel weg heeft van een totalitaire uh, bureaucratie. Met CO2-budgetten, met reisbeperkingen... met totale controle over het vrije internet. Geen privacy meer. Digitaal geld, waardoor ze het kunnen programmeren... waar je niet meer zelf je geld kan besteden aan wat je wil. Ja, uh, dat. Armoede voor iedereen. Leven wordt onbetaalbaar en zo. Ik denk dat dat absoluut is de, de weg waar we naar de wereld waar we naar op weg zijn. En dat, dat vind ik een dystopisch scenario, vreselijk. Um, ik, daarnaast uh, is er natuurlijk uh, het, het menselijk leed en, de, en, de, en gewoon de tragiek van, van de Midden-Oosten-regio. Uh, uh, en. 
en, en er is het never waste a good crisis element. Dus als er inderdaad meer chaos ontstaat... en wij komen meer tegenover elkaar te staan als mensheid, als mensen... dan zal het makkelijker worden om bijvoorbeeld uh, camera's op elke straathoek neer te zetten... om meer politiestaatachtige dingen, meer controle over het internet... meer censuur, bla 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 bla. Dus, dus dat zie ik ook. Um, ik vind het gewoon lastig om dingen te zeggen die ik niet, waar ik niet echt van weet. Het zit zo. Dus ik, ik zie een bepaald proces en ik begrijp dat er allerlei belangen meespelen. En ik weet ook dat, er, uh, dat dit allemaal is uitgewerkt in, in allerlei documenten van het World Economic Forum en dat soort dingen. Maar of, of het nou daadwerkelijk zo is, want dat, dat impliceer je dat er dus georganiseerd en nou moeten we een aanslag hebben en dan gaan we dat zo. Dat is voor mij een. Ik zeg niet dat het onvoorstelbaar is, ik zeg niet dat het onmogelijk is... maar daar zou ik dan wel graag willen zien voordat ik dat aanneem. Voordat ik dat, dat, dat betoog. Maar, maar ik ben het met je eens, net als met 9-11 of, of, of andere dingen. Uh, er zijn heel veel vragen. Er zijn heel veel vragen. En ik, ik, ik heb ook wel gehoord van, gelezen dat mensen zeggen... nou. Als deze oorlog voorbij is, dan valt het kabinet Netanyahu in elk geval. Want dit had natuurlijk nooit kunnen gebeuren in, in een normale situatie. Dus, maar ik, ik weet niet wat er gebeurd is. Ik weet niet, he, we weten niet of er ook nog andere geheime diensten bij betrokken waren... die misschien het Israëlische leger hebben misleid. Ik weet het gewoon niet. Ik vind dat te, te makkelijk om dan te zeggen... Oh, er zal wel allemaal één agenda achter zitten. Vind je het niet te makkelijk? Ik vind het niet te makkelijk... Nee, vind ik eigenlijk niet te makkelijk. Ik vind het gewoon eigenlijk als ik telkens als ik uh, alles weer wegstrip en, en weer naar alles ga kijken, dan kom ik telkens maar uit één ding, op één ding uit. En dat is dat. Het moet georchestreerd zijn. Ja. Het is wel. En kijk, als je naar en dit, is, dit zijn de diepe theorieën die, die ook waar heel veel mensen geen fan van zijn. En ik zeg niet dat het zo is, hè, maar je hoort ze wel eens. Dat mensen gewoon zeggen dat de hele Zionisme-stroming. dat überhaupt alles wat in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. heeft plaatsgevonden met de reden om een Israël te kunnen stichten. Ja. En um, wat op zich in de tijdlijn geen gekke aanname is. Maar als, als je. en ik zeg niet dat het zo is, hè, maar als je, als je bedenkt dat alle grote um, dingen in de wereld georchestreerd zijn. achter alles een plan zit. Weet je wel, dan, dan is het denk ik... Het is wel waardevol om daarna te blijven kijken... en te blijven onderzoeken of dat wel of niet waar is. Want kijk, uiteindelijk Israël-Palestina... daar was een land, Palestina... en daar is wat bezet was door Engeland... wat weggegeven is aan, aan, aan Israël... omdat ze vonden dat de Joden een eigen staat nodig, nodig hadden... door wat er gebeurd was in de Tweede Wereldoorlog. En vervolgens is een Israël geweest... die zich daar niet aan verdragen heeft gehouden... en steeds verder uit is gaan breiden en uit is gaan breiden... Het, lijkt mij op een gegeven moment bijna omdat het ze te doen is om dat stukje land daar. En, en ik zeg niet, ik weet het ook niet, hè, want dat, daar ben ik het wel mee eens. Je kan natuurlijk niet zomaar iets gaan zeggen, dit is 100% waar en ik weet dat het zo is. En ik weet het ook allemaal niet, ik blijf het gewoon onderzoeken. Maar er zijn mensen die dus zeggen dat de hele Tweede Wereldoorlog, dat wat daar gebeurd is, met de reden gebeurd is dat daar Israël is kunnen stichten. En dan, als dat waar is, dan, dan, ja, dan als dat allemaal te maken heeft met, met, met wat daarachter zit... Dat laat je wel op een bepaalde manier ook naar dat conflict kijken. En ik denk wel dat het goed is voor ons om te blijven onderzoeken... of dit soort dingen eventueel waar zouden kunnen zijn. Ja, of niet. Hè? Ik bedoel, uh, uiteindelijk wonen daar, wonen daar ook gewoon families 
in Israël. Nou ja, dat, je lost het conflict niet mee op. Nu. Ouders uh, houden van hun kinderen houden die naar de naar universiteit gaan, die verliefd worden, die uh, op, op een normale manier hun leven willen leven. En, 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 en wat er ook maar daar op hoge niveaus aan. aan weet ik wat, oliebelangen, wat voor belangen dan ook... spelen waarom geopolitieke processen gaan zoals ze gaan. Wat ik heb geleerd van uh, de coronatijd... en uh, ik snap dat sommige mensen dat slap vinden... of, of, of uh, misschien ja, niet, niet bevredigend in deze fase... maar dat, dat is dat je... Uh, dat, dat al die dingen, die labels en die, die identiteiten... die wij allemaal meekrijgen om een politieke positionering te kiezen... Uh, ons verder brengen van de waarheid. En die is dat als mensen van hun kinderen houden... dan uh, uh, moeten we er samen uit zien te kunnen komen. Ik ben het daar helemaal mee en eens. de mate van respect die, die ik ook uh, krijg van... Bijvoorbeeld Marokkaanse gemeenschap, Turkse gemeenschap in Nederland. En die ook wederzijds is. En die gekomen is sinds wij samen in die coronatijd zij aan zij stonden. Eh, dat heeft mij zoveel vertrouwen gegeven. Ook in de manier waarop we de immigratie-integratieproblematiek in Nederland kunnen uh, benaderen. Ja, maar dat komt omdat jij je uitsprak keer... tegen, ik noem het even de deep state. Tegen, en... tegen een systeem dat ons onderdrukte, één... En tegen elkaar opzetten, twee. Precies. En, en, en nu zie ik... Uh, en het probleem was... W- wat ze deden was dat ze zeiden dat wij geen hart hadden... voor iemand die dan doodging aan corona. Of dat wij geen empathie hadden. Je doet het voor een ander. Mm-hmm. Het is asociaal onbeschoft, asociaal om geen prik te nemen. Dat soort dingen zeiden ze. Dus ze proberen je altijd met een schuldgevoel... met En dit onderwerp is volgens mij van alle onderwerpen in de wereld... in ieder geval in de westerse wereld... het meest beladen wat je zo'n beetje kan hebben. En als je de positie inneemt die wij innemen... de ene helft vind je een gore antisemiet... de andere helft vind je een een gore racist... want je je kiest niet voor de een of je kiest niet voor de ander. Maar ik kies voor allebei. Ik heb heb enorm veel begrip voor de, de, de Joodse onzekerheid en het leed van die geschiedenis... en de angst die die mensen hebben van... het zal toch niet weer gebeuren? En dat dat ze dachten dat ze een plek hadden waar ze veilig waren. En los van dat er politiek allemaal gebeurt... die mensen die daar wonen, in Tel Aviv, in Haifa... die krijgen die raketten op hun kop, die moeten naar die schuilkelders. Wat hebben die mensen gedaan? Wat hebben die mensen anderen misdaan? Maar ik heb ook heel, ik heb ontzettend veel empathie... voor die arme Palestijnen. Je zal toch maar daar in Gaza wonen, man? Dat is geen pretje. Dat is echt zo ellendig. Ik geloof ook dat de helft van de bevolking daar is onder de 18 of, of onder de 15 zelfs. Ja, gewoon kinderen. Het is, gewoon een, het is gewoon een soort. Ja. Voor een groot deel een soort peuterspeelzaal daar. Maar, en, maar het is niet een speelzaal, want het is natuurlijk ellendig. En ja. Ik, maar, ik zou willen dat, dat dat de houding was van mensen. Dat we er allemaal omheen gaan staan en zeggen, jongens, nee, dit, dit, zo gaan we dit niet doen. Dit... En, en denk je niet dat, um, want dat voel ik dus nu juist, hetgeen wat dus al die mensen allemaal kan, kan verbinden, is dus zien, en dat is denk ik ook wat ons heeft verbonden tijdens corona, zien dat we genaaid worden. En zien dat degene die dit dus allemaal aansticht, 
de common enemy is. Ik wil het zo niet noemen, want dan ga je het heel erg bevechten... en dan maak je het juist weer groter. Maar dat, dus, dat we allemaal bespeeld worden door dezelfde hand. Ja, maar en... Dat weet je dus niet zeker. En dat, dat, dat heb je ook niet nodig om dat, uh, om dat te zeggen. Want het, er zijn ook daadwerkelijk schoften... Uh, in Gaza. Ja, maar natuurlijk. En, en er andersom, zijn ook maar... schoften in Israël en er zijn ook schoften in Nederland. En je hebt, de, je, je hebt dat helemaal niet nodig. Dus misschien is het waar, misschien is het niet waar. Um, maar het is een. Ergens is ook die discussie afleiding, vind ik. Omdat je een, 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 een heleboel speculatieve aannames doet. Die, waar mensen het mee eens of oneens kunnen zijn. Volgens mij kan niemand het oneens zijn met het, het punt dat wij niet. Uh, elkaar moeten uitsluiten op basis van een vaccinatiebewijs. Nou, daar zijn dus mensen het wel mee eens, oneens. Ja, oké. Okay. <laughs> maar heel dat veel is, ook. Dat, ja, maar dus de, de vraag in welke mate corona nou wel of niet gecoördineerd was, is, is, uh, is wel vraag twee. En vraag één is: uh, waarom doen we dit? Het slaat nergens op. En daar, ik, ik probeer de grootste gemene deler te vinden in, 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 in reactie op dit Midden-Oosten-verhaal. De grootste gemene deler is, kinderen hebben elkaar niks misdaan. Dus dat moet stoppen. Nee, klopt. En als we zien dat we bespeeld worden, dan gaan we, dan gaan we als we dat zien... dan gaan we misschien ons ook beseffen dat we allemaal één zijn. En dan stoppen we ook met het elkaar te bevechten... als we zien dat het bevechten wordt aangestuurd. Die, 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 voel, ik gewoon, die voel ik gewoon heel sterk. Als we nou eens allemaal gaan inzien dat die hele... en daar ben ik het natuurlijk met je eens... maar dat hele tegenover elkaar komen te staan, dat dat bespeeld is, dat dat er is met een doel om ons tegenover elkaar te zetten. Want zolang we maar tegenover elkaar vechten, gaan we ook niet uniten. En dan maken we er ook niet echt iets anders van. En nogmaals, dat denk ik wat tijdens corona is gebeurd. Waarom jullie tijdens corona op een gegeven moment... de de achterban hebben opgebouwd die jullie hebben opgebouwd. Omdat het iets was van samen tegen... hetgeen wat, wat, wat dan op dat moment ervoor zorgde dat we in die situatie zaten. Samen tegen onrecht... En sommige mensen gingen uh, daarin uh, verder dan anderen. En sommigen hadden een, een andere... De ene uh, zag in uh, corona een, um, een noodlottig, um, not, noodlottige overreactie... vanuit, vanuit een, een staat die alleen maar in uh, modellenwerkelijkheid kon denken. Een ander zag daar een uh, meer vooropgezet uh, plan in... Maar wat ons verenigde op een gegeven moment was niet dat wij ruzie gingen maken over is het nou wel of niet een complot, is het wel of niet een plan. Maar dat we zeggen, dit willen we gewoon niet, punt. En dat was volgens mij wel stap één. En ik vind het uh, prima, hè? dus voor mij mag iedereen m- moet lekker speculeren en nadenken en hoe zit het dan. Maar waar ik, wat ik graag als startpunt zou willen nemen in, in dit verhaal is. 2,1 miljard moslims zijn echt niet allemaal onze vijand. En ik weet niet, 7 of 8 miljoen uh, Israëli's zijn ook echt niet allemaal hun vijand of onze vijand. Dit, dit is. Dit, uiteindelijk is het mensenwerk en, en dat moet een startpunt zijn voor een. Ja, ik denk een gerichtere, aan, een gerichtere aanpak van Israël. Wat ze nu doen. Ik kan me gewoon niet, niet voorstellen hoe dit een, een positief deescalerend effect kan hebben. En twee, een, een soort, ja, toch een soort uh, ronde tafel... waarin een, een vorm van twee staten, of drie staten... of, of de, dat de Palestijnen ook hun eigen 
plek onder de zon krijgen. Want ja, anders dan uh, krijgen we inderdaad die wereldoorlog waar je het over hebt. En dat, dan, dan is het einde niet te overzien. Dat denk ik ook. Maar ja, de, de vorige keer dat we hier spraken... toen hadden we het over donkere wolken die boven ons hangen. Dat is natuurlijk nu dat is weer zo. Het is niet minder geworden. Anders alleen. Ja. Maar ik ben wel... Uh, ja, ik ben wel super gemotiveerd. En... en, en uh, Zal ik hem eens wat, lu- ik eens wat luchtiger trekken? Um, ik heb echt... Ja, één keer in zoveel tijd kan je mij in mijn broek laten pissen van het lachen... Ik zweer het je echt. Dat was tijdens corona heb je me echt heel veel lol, heel veel lol bezorgd. Zo ook laatst weer. Ik, ik, ik heb Twitter, ik heb best wel een groot Twitter-account. Doe ik echt niks meer mee, omdat ik het gewoon echt te vermoeiend vind. Maar dat vond ik echt de moeite waard om daar een tweet over te plaatsen. Maar toen jij met Rob Jetten in dat, uh, in dat debat zat. Met die gast met die, uh, met die krullen en zijn oogschaduw. Bram. Brammetje. Mijn goede vriend Bram. Ik kreeg het doorgestuurd van iemand. En het eerste wat ik zei is... Dit kan niet echt zijn. Dit is nep. Dit, dit is nep. En het, dus er kwamen twee woorden kwamen met me op. Jiske, vet en boemerang. <laughs> heb, je, heb je die boemerang aflevering wel eens gezien? Heb, ik, ken je dat? Ik ken boemerang niet. Nee, echt. Oh, Roelof, kijk eens of je een klein stukje ervan kan vinden. Echt. Ik heb dat vroeger. Ik dacht altijd dat het echt was. Het is een soort, misschien moet ik het niet verklappen. Ik ga het wel doen. Het is, het is een Vlaams programma. Een soort humor, humoristisch programma. En, um, en daar kwam... <laughs> dat was een talkshow. En daar zet ze een, een man neer. Een, een presentator. Die, zou dan, die ging het presenteren. En dat ging dan over... Uh, operaties die verkeerd waren gegaan. Heb je nooit gezien? Echt hoor. Ik ga je een keer die aflevering doorsturen. Die moet je helemaal kijken. Okay. Uh, het is echt tering grappig. En ik heb altijd gedacht dat het echt was en dat is nog grappiger. Maar um, die, die presentator die zit daar en die gaan dan met al die mensen praten. Die mensen hebben dus allemaal blijkbaar aan hun stembanden. Dus de een, ja, 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 ja. Even een klein stukje. We komen zo dadelijk bij jou terug. Uh, Valer, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige... Behandeling? Ja, wat, wat, wat was dat uh, precies? Excuseer. Uh, <laughs> ik heb dus enorm veel last van uh, keelontstekingen. Mm-hmm. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen? En mijn dokter heeft me dus aangeraden mm-hmm. om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Ongelooflijk is eigenlijk het juiste woord. <laughs> ja, ja, excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat lijken hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. Dat ik dacht, dat, dat kan niet. Dat, uh, dat mag niet. Dat... <lacht> zeg maar af. Hij zit gewoon iemand uit te lachen om zijn leed. <lacht> maar hij, hij is er dus ingeluisterd. Die programmasmakers die wilden dus, hem ontslaan. En uh, hij wist niet, opeens komt de kast niet op dagen en dit en dat. Hij kon geen voorgesprekken voeren met die mensen. En daarom moest ik eens wel denken. Meen je? Ja, ja dus, hij, dus, hij, dus hij kreeg die... En op een gegeven moment stelt er dan iemand een vraag uit het publiek. En die heeft opeens een hele lage stem. Ja, ik heb het zelf ook hoor. En dan, en dan pist hij zijn broek van het lachen. En dan wordt hij dus ontslagen. En, maar daar, ik moest daar gelijk aan denken. Omdat toen ik dat fragment zag, dacht ik, dit kan niet echt zijn. Thierry ja, is ja. ingeluisterd op een bepaalde manier, weet je wel. Dit is gewoon een acteur of zo die hier zit. Excuus me. Ja, ik, nou, ik, uh, uh, dat ging ook even door mijn, mijn hoofd heen. Want hij, hij was hij zo, uh, zo karikatuur eigenlijk van uh, een non-binair... met ook dat, dat, die, 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 die tuinbroek, <lacht> dat, dat, dat pak, zeg maar. En, uh, en die halve snor. 
He, dus één helft had die snor, want het was dan zijn mannelijke helft of zo. En de andere helft oh, dan geen snor. Had je gezien dat van een halve snor. Schoor, ja. Oh, ja. Maar, toen ik, maar, maar het was dus wel voor mij volstrekt allemaal uh, onvoorbereid en spontaan. En toen het klaar was, toen dacht ik van oké, okay, ik, ik, ik ben heel erg afgegaan. Heel Nederland vindt uh, vind mij vast uh, een enorme uh, botte lul. Maar toen keek ik terug en toen zag ik eigenlijk dat, dat het heel duidelijk was dat het een, een, een opzet was. Want die presentatrice kwam ook uh, zo over hem heen hangen. Ja. Volgens mij is hier een jongere die zich onveilig voelt. Nou, is 29 of zo, maar een jongere die zich onveilig voelt. En het was voor kijkers was het heel duidelijk dat, dat het echt zo dat ze mij probeerde neer te zetten als een eikel, als een, als, een, als, een, als een intolerante botte zak. En dat ik eigenlijk heel um, open overkwam van, maar wat bedo- want ik meen het ook, wat bedoel je? Wat, ik snap het niet. En, uh, en, en eigenlijk gewoon best sympathiek overkwam. Volgens mij, ja, al zeg ik het zelf. Maar volgens mij, je zag heel erg het contrast. Want zij waren heel erg in de aanval. En, en ik was gewoon van, ja, kom op, waar gaat het over? En heel veel mensen in Nederland, denk ik, zijn er ook helemaal klaar mee. Met dat, dat, dat gedonder, non-binair, ouder op, uh, ga werken. <laughs> en dat, uh, ja, ik denk dat dat goed is uitgepakt. Ik denk het ook, maar het was, het was, gewoon, het was zo overduidelijk inderdaad wat er gebeurde. Die presentatrice helemaal om de heen en als zo'n zielig, zielig persoon ook zo neerstaat. Als zo'n slachtoffer ook. En hij dan op zo, ik bedoel, het is, kijk uiteindelijk, ik geloof niet dat hij per se een acteur is of zo. Want ik, ik geloof wel dat ik in hem zag dat hij boos was. Um, maar dat is misschien nog wel veel erger. Weet je wel, dat we dus gewoon niet meer... Dat was het eerste wat ik dacht, jeetje. Dat we dus gewoon constant de ander verantwoordelijk maken voor hoe wij onszelf voelen... Maar dat is ook kut, zeg maar, om zo door het leven te moeten. Want, ja. want wat wil je er een rubberen tegelparadijs van maken, weet je? Dat kan toch helemaal niet? Nou, dat is natuurlijk wel uh, het soort samenleving waar we naar ook aan het bewegen zijn. En ik denk ook dat die, uh, waar ik het eerder over had, die, die, dat bureaucratisch totalitaire systeem dat we aan het krijgen zijn. Daar, daar hoort ook dit bij, namelijk sociale veiligheid. Sociale veiligheid is bijna een totalitair principe. Want iedereen kan claimen van, oh ik ben gediscrimineerd. Oh, ik heb een onveilige werksfeer gehad. Ghadisha Arib die wordt aan de schandpaal genageld. Voormalig kamervoorzitter. Omdat ze dan twee keer met stemverheffing tegen ambtenaren had gepraat. Nou ja, dat betekent gewoon eigenlijk dat iedereen vogelvrij is. Mm. Dat iedereen op elk willekeurig moment, weet je wel... uit functie kan worden ontheven, aan de schandpak kan worden genageld. En dat geldt dus ook voor dit. Dat iemand verzint een gender of een non-binair iets. En dan moeten we daar allemaal van... oké, okay, ja, ik, ik ben vanaf nu ik ben een komkommer. Ik vind mezelf een komkommer. En jij moet dat respecteren. En als je dat niet doet, dan ga ik naar de hoofd... Uh, uh, HR van ons bedrijf. En die gaat jou. Uh, en dan vanaf dat moment dan zit ik op jou. Dus t- je krijgt een heel, heel naar soort klik. Klikachtig, elkaar verradenachtige situatie. Die wordt verdedigd in naam van de sociale veiligheid. Maar het is dus heel onveilig wat er gebeurt. Mm. Ja, ja, dat is echt. Ik, maar ik, ik verbaas me over. Maar ik vond wel, je hebt het, je hebt het wel tegen goed gedaan. Maar ook gewoon door. Bij jezelf te blijven of zo, weet je wel. Van, ja, wat ga je, wat moet je, ik, ik zag dat, ik, ik zou, ik denk, wat, wat moet je er tegen doen, weet je wel. Je bent al veroordeeld voordat je überhaupt iets kan zeggen. Ja, maar ja. Ik, denk, ik denk ook dat dat uh, was waarom mensen het grappig vonden. Omdat zij dat allemaal meemaken. Dat mensen worden veroordeeld nog voordat ze 
iets hebben kunnen zeggen. En ook dat het wordt altijd aan elkaar gekoppeld. Hè? Als je dan zegt van ja, non-binair, wat, wat is dat voor gelul, man? Je bent gewoon een man of een vrouw, kom op. En dan de vraag daarna van, kent u ook homo's? Weet je, alsof het eigenlijk betekent dat je gewoon een soort van idee hebt van... iedereen ligt continu in missionarispositie en dat is, <lacht> dat is het enige wat... Dus, en dan had ik natuurlijk met Rob, Rob naast me. Dat ik, nou ja, nu had, ik, nu had ik hem ook tuk, weet je wel. En, en, en overigens, by the way, hè, maar ik vind het belachelijk dat je dat moet zeggen. Maar het, ik, ik ken heel veel homo's. Hè, <lacht> dat is van, ik, ik, ken, ik ben met heel veel uh, met, met mensen met een Joodse afkomst... en mensen met een islamitische afkomst bevriend, hoor. Weet je, ja, anders precies. dan denken ze dat ik... Dus dat is ook met dit, is natuurlijk onzin. En ook als ik geen homo's zou kennen... Wat, in, ik woon in Amsterdam, in het centrum van Amsterdam... Nou, daar, <laughs> daar zijn er heel veel. Uh, maar ook als ik die niet zou kennen, dan zou dat toch helemaal niks uitmaken voor. Dan ben je meteen in Je moet altijd meteen zeggen: oh, ik heb heel veel homo's als vrienden. Ja. Want anders ben je een homo-hater. Ja, precies. Zo. Als je ze niet hebt, betekent dat, ja. je, dat je ze ook niet mag of zo. Ja, ja, ik heb heel veel homo's als vrienden. <laughs> ik heb heel veel Pakistanen als vrienden. Ik heb heel veel uh, Taiwanese als vrienden. Het moet allemaal je vrienden zijn, anders dan, uh, anders dan haat je ze. En dat is natuurlijk wel dat is het, een van de wapens van, van de D66-gang. Gewoon iedereen een hater noemen, zodra je niet precies doet wat, wat zij willen. Maar dat het, zo, dat het zoveel losmaakte, dat zie ik als een hoopvol teken. Mm. Nederland is gezonder dan de politiek ons wil doen geloven. Dat denk ik ook. En de media. Zijn ze wel echt zat inderdaad. Ja. Want dat was ook grappig. Uh, dat het namelijk dat, het, dat die sfeer zo was bij de NPO. Dat komt omdat zij bij de NPO denken dat heel Nederland er zo over denkt. Zij denken dat iedereen dit vindt. En um, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee, hun eigen bubbel. Hun eigen bubbel, ja. ja. Hoe kijk je eigenlijk naar... Uh, ik kom helemaal aan het begin van het gesprek hadden we te kort over. Maar hoe kijk je eigenlijk naar het libertarisme? Mensen die niet gaan stemmen. Oh. Um, ik vind liber- dus libertarisme is de stroming die uh, voor zo'n, zo'n klein mogelijke overheid uh, denkt dat je bedoelt. Of het libertarisme als in anarcho-libertarisme, dat je helemaal geen overheid hebt. Nou, allebei. Laten we maar uh, wat, wat, ja. Oké, okay. ja, ik, uh, ik vind het een hele inspirerende stroming. Omdat ik denk dat het altijd goed is om terug te gaan naar de kern. De kern is dat je een individu bent en je eigen leven leeft. En... Uh, waarom hebben we eigenlijk al die verplichtingen... en al die inperkingen van onze vrijheden? Waarom hebben we nationaliteit? Waarom hebben we landsgrenzen? Waarom hebben we überhaupt een overheid die belasting mag heffen? Waarom is dat? Hoezo? Als ik in een bos loop, dan uh, in een bos ga leven... dan heb ik niemand nodig. Dus ik ik denk dat dat heel goed is. Tegelijkertijd denk ik dat het uh, vooral als filosofische stroming interessant is... en niet zozeer als sociologische stroming, wat ik daarmee bedoel, of maatschappelijke stroming, omdat ik denk dat mensen uh, in, in een gemeenschap willen functioneren en dat gemeenschappen altijd regels hebben. En dat je dus een, dus een staat of een, een, een polis, zoals Aristoteles zegt, is een natuurlijk fenomeen dat altijd zal ontstaan. En het hoeft niet per se zoals het nu is georganiseerd, maar de gedachte dat je dus aan de ene kant heb je juridische volledige soevereiniteit en aan de andere kant heb je uh, sociale verbanden, dat, dat doen libertariërs, die trekken dat helemaal uit elkaar. Dat is volgens mij niet, uh, dat in theorie kan dat, maar dat is in de, in de praktijk van menselijke relaties niet werkbaar. Zo nog of überhaupt niet? Nee, überhaupt niet. Dat, dat is gewoon niet hoe onze uh, psyche in elkaar zit. Wij zijn 
groepsdieren, volgens mij. Wij, wij, wij willen uh, um, onderdeel zijn van een groep. En die groep heeft een leider. En die leider die gaat regels maken. En daar horen bepaalde do's en don'ts bij. En die leider, dat wordt dan in een complexere samenleving... een organisatie natuurlijk, enzovoort, enzovoorts. Maar dat is volgens mij wel de oervorm van het menselijk bestaan. Maar er zit natuurlijk wel een laag tussen een groep mensen... met een leider en de staat. Mm, nou, een organisatiegraad zit daar tussen. Maar het principe is volgens mij hetzelfde, toch? Um, jawel, maar ik bedoel, als je, als je het helemaal decentraal zou regelen... een kleine... Een kleine Zeg, ik zeg niet dat dit de manier is om het te doen, maar zeg in, uh, in communities of whatever. Um, dan heb je toch niet gelijk een soort van staat, een staat nodig die dat allemaal regelt. Nou ja, een community heeft dan, toch, heeft dan toch ook een staat. Nou ja, dan is het organisatorisch alsnog zo ingericht. Heeft altijd, er is altijd een orde. En, en als er conflict ontstaat, dan, dan is er behoefte aan een soort conflictbeslechting, conflictbemiddeling. Dat moet ergens vandaan komen. Dat is dan vaak de dorpsoudste of zo, weet je wel. Die heeft dan een positie. Ja, mensen mensen willen volgens mij ook voor hun identiteit ergens bij horen. Mensen willen uh, bij iets horen wat groter is dan henzelf. En dat, dat, dat dat is ook een bepaalde... Dat, dat is een orde, met, ook met regels. Elke club heeft regels. Elk huis heeft regels. Over iets groters dan uh, jezelf gesproken. Hoe is het uh, ja, na ons, na ons uh, laatste gesprek uh, hoe is het gesteld met je spiritualiteit? Ah, ja, <laughs> die, uh, die heeft zich niet uh, veel ontwikkeld uh, sinds drie kwart jaar. De jouwe? Uh, nou, ja. Heb nou, je jeans tegengekomen op Bali? Ik ben geen jeans tegengekomen. Nee, nou, ik, ben, uh, ik heb veel gereflecteerd op mijn reis. Dat wel. Maar ik ben ook wel blij dat ik eventjes eruit was, zeg maar. En juist even niet heel veel bezig was met allemaal dat soort thema's. Maar gewoon eigenlijk vooral heel simpel sporten, eten... Um, hooguit reflecteren op de afgelopen tijd en, ja. en, en inspiratie doen. Ik ben heel geïnspireerd geraakt. Maar um, weinig met hele grote thema's er geweest. Wat ik ook echt wel heel lekker vond, een klein tijdje aan ja, te halen. Ja. Ja, het, het uh, meest spirituele uh, wat, ik, uh, wat ik heb meegemaakt, of wat, wat, er, wat ik heb gevoeld, is dat, de, dat er in alle mensen een, een, een kern zit die we moeten vinden bij elkaar. En dat, dat is uh, in lijn met wat we politiek allemaal hebben gezegd en zo. Maar ik, heb, ik ben nog niet verder gekomen. Ik wil dat wel gaan doen met ook echt uh, nadenken over religies. En hoe moeten we dat nou vormgeven met elkaar. En, en mediteren en al dat soort dingen. Dat wil ik wel gaan doen. Maar toen kwamen de verkiezingen ertussen. En ben je daarmee weer bezig. En een boek over stikstof gemaakt. En, nou, dat... Volgt in de volgende dan? Ja, ik, ik wil de meest uitgenodigde gast blijven. Dus uh, ja, maak je borst maar dat. Lekker man, gezellig. We kunnen wel afspreken, Jorn, dat als je gaat stemmen... dat ik dan een paar maanden niet bij je langs kom. <laughs> ja, maar dat is een reden voor mij om niet te gaan stemmen. Oké, oké, oké. Hoe ziet het eruit, man, komende tijd? Drukagenda? Ja, ik ben dus... Uh, omdat ik nog... Ik mag al drie jaar niet in de mainstream media komen, natuurlijk. Uh, maar echt gewoon helemaal niet? Of hoe... Ja, ze hebben een wettelijke verplichting om je... 
mee te nemen in een aantal verkiezingsuitzendingen. Maar wat hebben ze nou gedaan? Die hebben ze drie weken voor de verkiezingen met mij gepland. Dus nu de komende... Het is nu, dat we het opnemen, is nog acht dagen. Negen dagen. Uh, ben, heb ik nergens een uitnodiging. Nee, joh. Dus wat ze, en mijn laatste uitzending was met Bram. Dat is alweer, nu alweer ja. het anderhalf week geleden. Dat was met Bram. Ja. Met mijn goede vriend Bram. <laughs> de non-binaire. Uh, waar ik heel veel respect voor heb. Maar... Uh, ja, dat is dus lastig. Dus wat ik doe is podcast. Wat ik hoop is dat mensen onze content gewoon uit zichzelf delen. Veel filmpjes opnemen. En veel het land door. En dan uh, en hopen dat mensen ook daadwerkelijk gaan stemmen. Onze achterban. Uh, want er zijn, er zijn uh, zeker 500.000 mensen in Nederland die het met ons eens zijn. Als die allemaal gaan stemmen, halen we tien zetels. Hoeveel leden hebben we nu eigenlijk? 60.000 nog steeds. Blijft stabiel. En hoe, hoe is dat in verhouding tot de andere partijen? Wij zijn by far de grootste. Sick is dat. Ja. Dus de VVD heeft geloof ik 21.000 leden. Wow, yo. Drie keer zoveel. Ja. Vet. En, um, dus dat, wij hebben een hele sterke community. Maar die moeten we ook allemaal in beweging krijgen. Dus ik ga heel land door. Vanavond ben ik in Middelburg. Dan een paar dagen in uh, uh, Maastricht. Uh, ga overal naartoe. En um, ja, dan, dan hopen we dat we, dat we gewoon de, de beweging verder kunnen uitbouwen na de 22e. Knallen, man. En misschien wel, dat kan hè, dat wij ook een rol krijgen in, uh, in een soort gedoogvorm in de regering. Heel veel mensen staan daar niet bij stil, maar het soort landschap dat je nu gaat krijgen, het hangt echt van één ding af. Of de VVD uh, het aandurft om met Timmermans te gaan regeren. Ja, natuurlijk. Oké, okay, nou als dat zo is, dan krijgen wij geen rol in, de, in het gedogen. Dan krijg je echt een uberkartel. Dan krijg je gewoon VVD om zich Timmermans met z'n drieën. Dan gaan ze elkaar nu bestrijden. Dat kan, heel goed hè. En stem op mij, dan krijg je niet Timmermans. Stem op Timmermans, dan krijg je niet omzicht. En dan een dag na de verkiezing is het van grapje, we gaan het toch samen doen. Dat ja, maar kan. zij zitten toch allemaal bij Omer Swaap op de schoot? Ja, zeker. Ja, absoluut. Dus de, ideologisch is het ook zo, alleen... In de verkiezing, het zou kunnen dat ze daar toch... Ik weet het niet. Maar als dat niet gebeurt, als daar toch een soort splijting komt... Want ik denk, dat, we hadden het net over het Midden-Oosten... Hè, en dat wij eigenlijk zeggen, van we staan maar aan één kant... de kant van de slachtoffers. Maar de P van de A heeft een heel sterke pro-Israël-traditie. GroenLinks heeft dus een heel sterke pro-Palestijnen-traditie. Voor zover je met in die zin is om in, in die termen te spreken. En dat is echt een splijting nu daar. Dus het kan zijn dat daar toch iets gebeurt, dat, dat die, die coalitie uit elkaar valt. Dat ze dat, dat, ik, ik weet het niet, hè? maar als er dus iets geks gebeurt in die coalitiebesprekingen... dan kan het zo zijn dat er een soort minderheidskabinet komt. VVD, Omtzigt, BBB bijvoorbeeld. En die hebben dan gedoogsteun nodig van FVD, PVV. Dat zou kunnen. Allebei, één van twee. Ja, ja, dat hangt een beetje aan de woorden. Ja, en, maar dat zou, dat zou kunnen. Dat ze dan toch bij ons komen onderhandelen. Dan houden wij het bijvoorbeeld in stand op het gebied van, uh, weet ik veel, uh, belastingen, financiën, dat soort dingen. Maar dan willen we daarvoor terug een referendum. Uh, geen censuur, geen, uh, geen client-side scanning op uh, social media. Uh, en, uh, nou, noem nog eens iets, uh, een immigratiestop of weet ik veel. Dat zou kunnen. Stoppen met de oorlog in Oekraïne. Um, en daar hoop ik wel op. Maar ja, hoop doet leven, Jorn. Ik ben wat cynischer, denk ik, hierin. Maar ja. ik, ik, hoop, ik hoop met je mee. Oké, okay, heel veel dank. Um, en uh, ja, kom, kom, kom naar onze uitslagenavond om te vertellen dat je hebt gestemd. <lacht> en, en dan vieren we samen de overwinning. 
Ik ga niet zeggen akkoord hierop, maar ik, uh, ik uh, bedank je, je wel. Voor, ik overweeg het nog even. Ja. Dank, je, dank je wel voor je komst. We gaan nog even kijkersvragen doen, zoals je het goed vindt. Heel leuk. Pak ja? je eerst een kopje koffie. Ja, ja, ik sluit hem even af en dan, uh, dan uh, pak jij een kop, kopje koffie en dan gaan we kijkersvragen doen. Okay. Akkoord? Ja. Lieve vrienden, ik hoop uh, dat jullie het tof hebben gevonden. Dat jullie wat geleerd hebben. Dat jullie uh, zelf een keuze gaan maken of jullie wel of niet gaan stemmen. En uh, uh, ja, wel. En ik, uh, wel. Wel gaan stemmen. <laughs> en, ik, en ik hoop natuurlijk dat jullie, uh, dat jullie de podcast ook zullen delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemenshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm. Abonneer je ook even op het kanaal waar je nu zit te kijken. Of dat naar Spotify of YouTube is. Uh, ja, dat helpt natuurlijk ons bereik ook vergroten. En dat is altijd nice. Wij gaan de kijkersvragen nu doen. Die zijn exclusief te zien op Dead Spirit. Als je daar zit te kijken, super tof. En als niet, uh, verhuis daar even mee naartoe. Dan uh, zien we jullie daar weer. Even een kopje koffie en dan gaan we gauw mee beginnen. Yes. Um, tot zo en anders tot de volgende keer. Ciao.